0: Et bonjour, c'est Nicolas de l'Immobilier Compagnie, bienvenue dans cette nouvelle émission. Et dans cette émission, on va parler du plus gros propriétaire foncier de France. Et ça va être une émission assez singulière, une de ces émissions qui justifie qu'on a switché et qu'on a mis de côté les qui veut être mon associé pour parler des héritages. Et crois-moi que j'ai quand même un petit peu checké à part les quelques meurtres qu'il y a eu au début, là maintenant, on va taper que sur des personnalités comme celle-ci. Cette émission risque de moins t'apprendre en termes de connaissances immobilières, mais de plus t'informer en termes de connaissances historiques françaises. Et en tout cas, moi, alors au moment où, où je te parle, là maintenant, on est déjà dans le, quasiment l'émission, je veux que tu saches que pour que cette émission soit plus digeste, elle a été entièrement euh, compressée. C'est-à-dire que bien évidemment, euh, si tu venais à regarder l'émission, tu la trouverais légèrement différente puisqu'elle a été raccourcie et euh, transformée pour que pour toi, elle soit plus agréable à écouter. Donc ça, il faut que tu le comprennes. Toutes les émissions que je fais sont déjà retravaillées au départ pour que tu t'évites de perdre du temps sur des passages inutiles. Raison pour laquelle, si tu as envie et si tu es intéressé par le sujet, je t'incite à aller voir l'émission au complet, toujours moi, mes émissions sont plus des compléments d'émissions que l'émission au complet. Et l'émission au complet est toujours plus intéressante à voir, ou en tout cas intéressante pour d'autres raisons à voir que mes analyses de l'autre côté. Mais surtout, et ça, c'est ce que je veux préciser, on va voir un aspect de la France dont on ne parle jamais assez et un aspect de la richesse, de l'argent, de l'enrichissement qui est euh, trop peu évoqué parmi toutes les possibilités qui s'offrent à nous et qui nous sont proposées actuellement, dans le monde moderne dans lequel nous vivons. Donc je pense que cette émission, qui est pour moi un petit peu surprenante, je dois le reconnaître, et qui j'espère te surprendra aussi, va t'emmener euh, dans les méandres euh, d'un personnage très connu à son époque, très peu connu aujourd'hui euh, ben, par notre génération, de manière tout à fait étrange aussi, et je dois le reconnaître, euh, j'ai une étrange sensation puisque personnellement je pense que dans mon enfance j'ai dû d'une manière ou d'une autre être confronté à ce personnage mais pourtant il ne m'a pas marqué euh, plus ou en tout cas outre mesure et encore plus étrange la temporalité de cet individu donc pour l'instant je te garde l'anonymat le plus complet et eh bien va rattraper la nôtre tu vois Alors, moi je suis surpris une affaire qui date du siècle dernier s'achève quasiment à quelques années du moment où tu vas écouter ce podcast. Donc, je trouve ça fabuleux parce que c'est vraiment quelque chose qui est pour moi étrange dans tous les sens du terme. Et en plus, je pense pouvoir amener encore une fois une opinion différente de celle qui est délivrée ici et qui, je l'espère, te permettra de comprendre à une autre mesure euh, l'histoire que cache le plus gros propriétaire foncier de France. Bref, sans plus de transition et avant d'attaquer l'émission, je te rappelle que tu dois prendre le téléphone d'un ami et que tu dois l'abonner sauvagement à cette émission. Alors, j'ai adoré parce que ce week-end, euh, et je te fais un clin d'œil, d'accord Oui, je le fais. Tout, tout à fait officiellement dans cette émission, j'ai rencontré l'un des auditeurs de ce podcast qui m'a dit euh, Attends, je vais prendre ton téléphone et je vais l'abonner sauvagement à l'émission. Je sais qu'il se reconnaîtra et j'ai passé un super moment à, à boire un moment, un coup avec vous euh, euh, dans ma ville. Voilà. Parce que, bon, bref, je, je vous croise aussi quand même. Je parle avec vous, les gars. Et c'est grâce à vous que j'existe. Alors, je ne peux que vous remercier euh, de, de faire vivre ce podcast que j'aime toujours autant faire depuis toutes ces années. Petite parenthèse, d'ailleurs, vous l'avez vu, pas la semaine dernière, mais la semaine d'avant, j'ai raté une émission. Mais c'est avec ces ponts-là, je me suis trouvé dépassé avec le travail et tout. Ça, ça faisait des années que ça ne m'était pas arrivé, j'en étais effondré. Mais bon, que veux-tu Je suis un être humain, je ne suis pas une machine. Bref, tu dois abonner sauvagement un de tes amis à cette émission ou alors tu me laisses des étoiles et un commentaire là où tu écoutes le podcast parce que ces émissions ne se référencent pas et j'ai besoin de toi. Sinon, tu vas sur immobiliercompagnie.com. Dans l'onglet « Livres », il y a mes livres. Tu cliques, tu cliques et tu les reçois dans la boîte aux lettres. Au passage, petit message aussi sur les livres, je dois te le dire. Il va y avoir du changement dans les prochains mois sur les livres. D'abord parce qu'un nouveau livre va arriver, mais parce que aussi, je vais commencer à t'en parler, le livre de la SCI va évoluer et cette évolution va changer son prix. Donc, si jamais tu le veux, profites-en. Ce n'est pas une promotion. Mais le, livre, le prix du livre va augmenter parce qu'il va y avoir de nouveaux chapitres et parce qu'il va être disponible au format papier dans les prochains mois. Voilà, je l'annonce officiellement parce qu'on travaille dessus. Enfin, dans l'onglet formation, il y a mes formations. Tu cliques, tu cliques et tu apprends. Ou alors, il y a un onglet coaching et tu prends un coaching avec moi. C'est-à-dire qu'on passe une heure ensemble ou une demi-heure ensemble et on travaille sur le sujet que tu veux. Voilà, ceci étant dit, sans plus de transition, découvrons l'histoire fabuleuse du plus gros propriétaire foncier de france
1: c'est dans l'Aisne, le 5 juillet 1908 que naît
2: le jeune prince henri VI d'orléans futur héritier de la couronne il est via sa généalogie incroyable euh, le descendant des orléans c'est à dire euh, il a euh, dans, ses, dans ses ancêtres louis xiii
3: il descend de louis xiii qui a eu deux enfants qui a eu louis et 14 fils aînés et qui a eu un second fils, qu'il a eu avec Anne d'Autriche, qui est Philippe d'Orléans.
2: C'est de cette branche-là que descendent les Orléans. Et il est l'arrière-arrière-petit-fils du dernier roi des Français, Louis-Philippe. Il va être amené à devenir euh, celui que l'on va appeler le chef de la Maison Royale de France.
0: Alors, c'est avec un grand sourire et beaucoup d'amusement que je me retrouve à faire une émission sur l'héritier de Philippe d'Orléans. Et alors, tu vas te dire, mais euh, pourquoi Nicolas, tu, tu dis ça là tout de suite bien, figure-toi que je ne peux pas trop t'en parler pour l'instant, mais que tout ceci a un lien avec mon livre sur les crises financières. Et que figure-toi que la famille d'Orléans s'est enrichie grâce à la situation dans laquelle s'est trouvée la France après le décès de Louis XIV. Alors pour l'instant, je ne peux pas trop t'en dire, bien évidemment, puisque nous sommes dans un podcast et que je n'ai pas ici parler de mon futur livre, néanmoins achevé, néanmoins très proche de sa sortie. Mais pour autant, j'étais obligé de te faire ce petit clin d'œil, parce que je n'ai pas envie de m'en cacher. Et il faut que tu saches aussi que je me suis grandement inspiré euh, de cette période pour euh, finalement euh, illustrer parfaitement une situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement avec euh, les décisions qu'a pris Philippe d'Orléans et qui a constitué sa fortune. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que Philippe d'Orléans, euh, à son époque, a eu la chance, l'opportunité de sa vie de permettre à la France euh, finalement de de mettre en place un système financier assez performant et il en a tiré richesse et partie pour un, relancer la France et 2. s'enrichir de façon euh, gargantuesque. Donc, il faut savoir que, je te le dis directement, mais tu vas le voir, euh, on parle d'une fortune colossale, on parle d'une fortune vraiment colossale et euh, d'une fortune d'autant plus colossale qui est liée d'une part à la faillite du royaume français, ce qui est très intéressant, je trouve, et d'autre part à la proposition originale qui n'est pas faite par Philippe d'Orléans mais qui a été faite à Philippe d'Orléans et soutenue par celui-ci pour justement relancer l'économie française. Et c'est très intéressant parce que c'est là que tu te rends compte et c'est important pour moi et c'est aussi un petit peu la teneur du livre qu'avant même que ce podcast fabuleux commence, tu comprennes que finalement, les époques difficiles comme celles que nous sommes en train de traverser, alors bon, ironiquement, je te le dis, moi j'ai jamais connu depuis que je suis né en France, en tout cas en France, c'est la crise depuis toujours. Ce qui n'est pas vrai, hein, puisque regarde avec l'opportunité que représente Internet, quand tu regardes vraiment le monde, si tu essayes de te détacher de ce que la France essaye de t'envoyer comme signal et que tu regardes le monde dans lequel on vit, en fait, on vit dans un monde d'opportunités. Mais la France a décidé que notre monde était un monde euh, de catastrophe et de faillite. Je ne critique pas, mais je suis désolé de reconnaître et de, ou plutôt de dire, ou plutôt je ne sais pas comment je dois le dire, bon bref, tu m'as compris. Je suis désolé de constater que, en tout cas, de mon point de vue, il y a bien plus d'opportunités que de catastrophes et même s'il y a des difficultés ce sont ces difficultés qui créent les opportunités et Philippe d'Orléans a construit sa fortune sur une catastrophe et c'est d'autant plus drôle que Philippe d'Orléans n'était pas le roi il faut le savoir quand même ça n'était pas au départ le roi c'était Louis XIV le roi c'est Philippe d'Orléans qui a amassé une véritable fortune au nez et à la barbe de ceux qui dirigeaient et je trouve ça euh, assez fabuleux bref Aujourd'hui, on ne va pas parler de Philippe d'Orléans puisque j'en parle dans mon livre. Donc, quand mon livre sortira, je t'ai fait un magnifique teasing. Je te conseille de le prendre et de le lire. Tu vas apprendre plein de choses sur l'histoire. Et même si l'histoire ne se reproduit pas, elle se reproduit partiellement, elle a des choses à nous enseigner. Et dans la projection que je fais de cette histoire, mon but est de te montrer au travers de ce livre, donc survivre à une crise financière qui n'est pas encore disponible, mais qui le sera très bientôt, eh bien que tu peux poser des actions qui te permettent de tirer ton épingle du jeu. Et c'est ce que je te souhaite. Bref, Philippe d'Orléans a fait fortune et aujourd'hui, l'un de ses descendants, son descendant direct nommé comme étant l'héritier du trône, va hériter d'une fortune colossale, va mener sa petite vie et tu vas voir quelle vie parce que malgré tout, je trouve que c'est extrêmement intéressant avec de l'ambition, des désirs, des déceptions et un héritage qui ne laissera personne
1: mais la famille royale est contrainte de s'exiler au Maroc, car une loi interdit aux descendants des rois de vivre sur le territoire français. Avec ses trois sœurs aînées, le jeune prince passe la majeure partie de son enfance dans les
4: nombreuses propriétés de son père, Jean, duc de Guise. Il a eu une enfance assez libre, euh, un peu de pionnier, enfin, sans trop de contraintes euh, protocolaires, mais très rapidement... Euh, donc justement, à la suite de la mort de ses oncles qui auraient dû succéder au trône, il va se retrouver comme le Dauphin, donc l'héritier des, des droits, des droits de, de la famille royale.
1: Afin qu'il se prépare à son destin royal, le jeune Henri VI
5: parcourt l'Europe. Dès son plus jeune âge, Henri va vivre une vie, il ne faut pas exagérer, ce n'est pas une vie d'aventure, mais en tout cas une vie, de, une vie de voyage.
1: Il voyage avec sa famille qui possède de nombreuses propriétés
0: et une immense fortune. Donc ici, on a des informations relativement importantes à mon sens qui se résument essentiellement à premièrement un enfant qui, par la force des choses et la succession de décès de ses oncles, se retrouve être le dauphin, le centre d'intérêt, ou finalement la personne qui va succéder au trône. Donc on comprend qu'en fait, finalement, il y avait plusieurs branches qui existait, qui coexistaient entre elles et qui présentaient des opportunités éventuelles pour euh, justement bah, devenir le, 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 les, les, enfin, le représentant du successeur au trône de la famille de France. Mais le fait est que ses oncles mourants et n'ayant pas de descendance, ça n'est pas dit clairement, mais c'est ce que je comprends, je n'ai pas fait de recherche sur le sujet, ce n'est pas le propos de cette émission, on est d'accord. Mais Henri VI d'Orléans donc, se retrouve ou plutôt devient par voie de fait la personne, l'héritier, le, le, le potentiel roi, si roi devait-il y avoir en France. Et c'est hyper important parce que j'imagine assez bien euh, la, 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 la situation, le climat familial autour de ça avec ce que ça implique en sachant aussi l'éducation royale qui a toujours existé. Il faut savoir que au moment où, où, où je, comment -je, au moment où les faits ont lieu, quand je parle de tout ça, on est dans une époque pré-moderne. Le téléphone existe, les voitures existent, les bateaux existent. Quand on te dit qu'il voyage, il connaît la vie de luxe que nous connaissons aujourd'hui avec les moyens de l'époque qui sont colossaux et surtout pour lesquels la plupart de la population, enfin plutôt à laquelle la plupart de la population n'a pas accès. C'est-à-dire que là... Très rapidement, on te décrit une vie qu'aujourd'hui, certaines personnes vivent. Beaucoup plus de personnes qu'avant vivent cette vie-là de voyage et de « je vais habiter à gauche et à droite ». Mais là, on parle d'une vie de voyage très particulière, très singulière. On parle d'une famille qui a des maisons partout en Europe et qui, en plus, a les moyens de s'acheter des maisons par-dessus les maisons qu'ils possèdent déjà. Là, on parle de familles qui ont des richesses qui sont à l'époque très rares, très peu répandues. On peut dire ce qu'on veut, la plupart des gens critiquent l'époque dans laquelle on vit, mais il y a de plus en plus de millionnaires et donc il y a de plus en plus de gens qui ont accès à cette vie-là. Mais à cette époque-là, une très infime partie de la population avait accès à ce type de vie -là. Donc il faut comprendre que, indépendamment du fait que la situation l'a posé sur un piédestal, il était déjà sur un piédestal. Donc si tu mets un gamin sur un piédestal, en plus sur un autre piédestal, enfin bref, que tu le mets plus haut que tout, dans une situation plus haute que tout, dans une société plus haut que tout, enfin tu comprends ce que je veux dire J'essaye ici de simplement souligner un trait de caractère naissant ou présent chez cet enfant qui sera le ciment de l'affaire que nous allons suivre aujourd'hui. Je veux bien que tu comprennes qu'on est face à quelqu'un qui indépendamment du fait qu'il ait ou pas une haute opinion de lui-même, a reçu une très haute éducation, très haute éducation pour l'époque, a eu accès à un très haut niveau de richesse pour l'époque, a eu accès à un très haut niveau de connaissances pour l'époque, a eu une, culturellement une ouverture sur le monde exceptionnelle toujours pour l'époque. Donc, on était face à quelqu'un qui, aujourd'hui se fonderait parfaitement dans la masse de l'époque cosmopolite dans laquelle nous vivons, mais qui pour l'époque était un ovni parmi les ovnis, et qui devait avoir une considération et une vision euh, de, 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 de la populace. Pardonnez-moi mes propos, je ne les pense absolument pas, mais tu comprends ce que je veux dire. Il y avait de part, et, et je le crois en fait, je, je peux me tromper mais je le crois, je pense que quand tu donnes accès à un enfant, à de la connaissance, à de la culture, à de la diversité, au voyage, à, à tout ce à quoi il a eu accès, tu lui donnes aussi, indépendamment de ta volonté, une distance et une différence avec la, la, la moyenne qui, sera, qui, qui peut s'avérer être à la fois euh, son, son, son plus grand malheur, à la fois son plus, sa plus grande force et son plus grand bonheur. Parce que... Euh, on peut se retrouver après malheureux face à autant de, comment je dirais, je, parfois, tu vois, as, je veux dire moi, je ne suis pas la personne la plus, enfin comment dire, je suis pas la personne qui a le plus voyagé du monde, j'ai voyagé normalement, je pense. Il y a des gens qui ont beaucoup plus voyagé que moi. Par exemple, je pense qu'en euh, son époque, euh, Henri a sûrement bien plus voyagé que je n'ai jamais voyagé. Et je pense que donc, son ouverture d'esprit est forcément plus grande que la mienne. Mais ce, ce décalage si je l'avais ressenti en le fréquentant, il l'aurait lui-même encore plus ressenti en me fréquentant. Et donc, si tu veux, c'est une conviction très personnelle que je te partage, mais malheureusement, je crois que l'argent procure aussi, qu'on le veuille ou non, à nos enfants aux personnes qui nous entourent, cette ouverture que certains ont et que d'autres n'ont pas et qui crée ce fossé finalement entre les, les, les individus. De la même manière qu'on ne peut pas négliger l'élément relativement rapidement placé au début de l'émission, qui consiste à dire que les rois de France ont été chassés de la France pour, euh, pour, par la menace qu'ils représentaient au pouvoir, cet élément-là a dû le conditionner en tant que jeune enfant et jeune homme à vouloir s'impliquer grandement dans la vie française et à lui donner une ferveur-envie de regagner ses terres sans coup. Tu comprends ce que je veux dire C'est assez amusant. Ce que j'essaye de mettre ici sur le tapis, c'est que je pense qu'il avait la farouche volonté de revenir en France précisément parce qu'il y était interdit de séjour. Et que comme on est tous faits les uns les autres en tant qu'être humain, si je t'interdis quelque chose, c'est précisément la chose que tu voudras le plus. Comme quoi, c'est assez ironique je trouve, l'argent n'achète pas tout. On avait là quelqu'un qui était riche, qui avait le choix et le loisir de vivre où il le souhaitait dans le monde et le seul endroit où il souhaitait vivre par-dessus tout, c'était le seul endroit qui ne voulait
6: pas de lui, Patrick Magnéto. Le comte de Paris entre en politique assez jeune dans les années 30. Euh, son père est un prétendant honorable, très digne, mais complètement éteint, qui assume, je dirais, le minimum. Bon, quelques déclarations de temps en temps. Le comte de Paris, euh, comme tout jeune homme, trouve que son père n'est pas ce qu'il faut, qu'il faut être beaucoup plus actif. Et on est dans les années 30, montée du fascisme, du nationalisme, donc il est jeune, il veut agir, c'est-à-dire qu'il va énormément agir, il crée des journaux, il essaye
5: de prendre la parole avec aussi toujours cette conscience très très aiguë du fait d'être le réceptacle d'une légitimité. C'est-à-dire que lui, il estime que, de façon tout à fait légitime, il devrait être sur le trône de France, en tout cas après son, après son père, et que c'est une injustice de l'histoire qui a fait qu'ils n'y sont pas.
1: Ce jeune prince, moderne et ambitieux, ne laisse pas les femmes indifférentes. Et c'est à Paris qu'il fait la rencontre d'Isabelle de Bragance, une de ses cousines éloignées et princesse du Brésil. Entre eux, c'est le coup de foudre. Et en 1931, ils se marient à Palerme, en Sicile.
5: Ça, c'est vraiment un mariage royal tel qu'on pouvait les concevoir dans la grande histoire de France et que vraiment des milliers de, euh, de, de, de soutiens, de partisans se sont massés pour aller assister euh, à ce mariage. Donc, c'était des véritables personnalités dont on parlait, je dirais, euh, presque toutes les semaines.
0: Il y a deux choses intéressantes ici. La première, moi, qui m'a interpellé au regard euh, de, de cette émission, c'est le fait qu'ils étaient des personnalités et de façon assez euh, amusante, si, si c'est le bon terme, je ne suis pas certain que ce soit le bon terme que j'emploie. Euh, le constat que je me suis fait ou que je me suis dit en, en regardant tout ça, qu'en en fait, aujourd'hui, j'ai la sensation que ça s'est éteint. Et ça remonte à très peu de temps au final. J'ai l'impression, tu vois que, comment te dire, les années qu'on écoute, enfin, les années que j'écoute lorsqu'ils donnent les années, l'année la, de la, l'année du mariage, etc. C'est des années où mes grands-parents étaient en vie et mon grand-père étant décédé il y a peu de temps, c'est une époque qui me semble pas si éloignée que ça. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Et je me dis c'est fou parce que moi dans, dans ma jeunesse, même si il y a des noms évoqués dans cette émission qui me parlent et que j'ai la sensation de reconnaître certains personnages qui me semblent d'avoir déjà vu à la télévision. Je trouve que ça s'est complètement perdu, complètement éteint, en tout cas dans notre pays. Et que de façon aussi très euh, ironique, je ne sais pas aussi si c'est les bons termes que j'emploie, hein, là, faut pas que tu m'en veuilles, je suis un petit peu perplexe sur cette émission. Je me demande en quoi c'est bon finalement que tout ça se soit éteint. Parce que, encore une fois, je suis la personne qui te répète tout le temps que quand tu vas à Paris, tu ne visites pas les banlieues et toutes ces banlieues qu'on construit, tous ces immeubles pourris, même les immeubles neufs. Hein. ah C'est super avec leur loi climat, DPE, ils nous font plaisir. Moi aujourd'hui, la seule loi qui m'intéresserait, c'est comment on fait pour permettre à notre société de reconstruire des immeubles haussmanniens Comment pourrions-nous faire pour que le bâtiment français retrouve le savoir qu'il a euh, égaré dans un coin de sa tête Et quand j'entends ça, je me dis quelque part, d'une manière ou d'une autre, nous sommes, toi comme moi, des investisseurs, on attache quand même d'une certaine manière une forme d'importance au patrimoine et donc directement ou indirectement à l'héritage. Et je me dis, quel héritage laissons-nous derrière nous Aujourd'hui, quand tu vois les immeubles qu'on construit, même les Américains, et je suis désolé de dire ce que je m'apprête à dire, les Américains avec leur building, on aime ou on n'aime pas, je m'en fous, mais ils ont leur style finalement. Moi, je suis pas là un grand fan des buildings, je le reconnais, mais ils ont quand même leur style. Nous, on a plus de style. Va à Montpellier, c'est l'absence du style, c'est le gros bordel. Tu regardes les immeubles, ils ont chacun une couleur, il y a même pas de cohérence. Tu es là, tu te dis mais qui a autorisé ça Et après à toi, quand tu veux mettre du PVC sur un immeuble un peu vieux, on te dit mais t'es pas du PVC, tu as juste envie de répondre, foutez-vous pas de ma gueule. S'il vous plaît, vous faites n'importe quoi partout et à moi vous venez m'embêter. Il y a une incohérence totale qui s'est dégagée et là Face à ces familles royales qui se mariaient et qui allaient, qui quoi, mais il y a une centaine d'années en arrière, 1930, on est en 2023, une centaine d'années finalement, c'est voilà, deux générations, eh bien, avaient encore une importance dans le cœur de la population. Et aujourd'hui, chez nous, je ne sais pas toi, mais on nage dans une totale indifférence vis-à-vis -vis de ces familles-là. Question que j'ai à te poser avec ce podcast. Connaissais-tu la famille d'Orléans Avais-tu seulement conscience qu'il vivait encore parmi nous. Tu vas voir, euh, Henri d'Orléans a va, 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 ah, et aura des enfants, et ses enfants sont toujours vivants de nos jours. En as-tu seulement conscience Bref. Deuxième élément que je trouve moins amusant, mais néanmoins intéressant, euh, et ça corrobore un petit peu l'analyse que je t'ai fournie tout à l'heure on est dans une famille avec une certaine éducation. Il se marie avec une cousine éloignée. Tu retrouves ça dans les grandes familles le fait de mélanger le sang et ça me permet ici de t'indiquer un élément hyper important dont tu dois avoir une totale conscience, à savoir que tu dois prendre conscience que l'éducation, que ce que tu transmets à tes enfants a un poids énorme et ce poids prend bien plus de place que tu ne l'imagines. Si tous les soirs, tu regardes la télé en mangeant des chips, tu as quand même plus de chances d'avoir un enfant qui le soir regardera la télé en mangeant des chips. J'ai rien contre les chips, j'adore ça. J'ai rien contre la télé, juste je ne la regarde pas. Mais interroge-toi réellement sur ce que tu es en train de transmettre à tes enfants et ne t'interroge pas en mode qu'est-ce que je leur donne. Non, non, demande-toi simplement ce que tu fais au quotidien, ce qu'ils voient et ce qu'ils interprètent de ce qu'ils voient de toi au quotidien et est-ce que ce qu'ils perçoivent de ta personnalité et réellement ce que tu veux leur transmettre Fin de mes questions te concernant.
1: Mais toujours frappé par la loi d'exil, qui interdit aux familles royales de vivre en France, le couple s'installe en Belgique, où ils possèdent plusieurs résidences. Et ils fondent une famille.
3: Leurs altesses royales, le prince Henri et la princesse
4: Isabelle ont eu 11 enfants. Il était le dernier euh, prince euh, dynaste en France, donc il avait besoin d'avoir beaucoup de garçons pour euh, perpétuer la dynastie.
0: Ici, je ne vais pas intervenir très longtemps, mais 11 enfants, c'est quand même pas très commun. Euh, moi, ma grand-mère du côté de mon père, ils avaient 7 frères et sœurs, donc c'était déjà beaucoup. 11, c'est colossal, euh, sans un mauvais jeu de mots. Et je veux juste souligner un élément, c'est l'importance de la famille et la valeur famille dans les familles royales. C'est assez euh, intéressant, je trouve. Comme quoi, tu vois, l'argent ne fait pas tout puisque comme il était le dernier, il avait ce souci de perpétrer la lignée, au moins autant, voire plus, que de simplement avoir de l'argent. Et je suis même certain qu'entre sa fortune et perpétrer, perpré, perpétrer pardon, j'ai eu du mal, la lignée, s'il avait été là de son vivant, il t'aurait dit qu'il aurait perpétrer la lignée qu'il aurait tout fait pour que la, la, le sang vive et, et c'est assez intéressant je trouve je pense que ça donne matière à réflexion comme quoi l'argent ça va ça vient euh, si la lignée disparaît de la planète il ne reste plus rien et c'est un trait de caractère qui est à souligner et à garder en tête qui non seulement dénote de la personnalité de Henri mais qui aussi doit nous alerter sur l'importance et la vision qu'il a de tout ça même si à ce stade, on va commencer à attaquer l'histoire et la vie d'Henri dans le dur, dans la réalité. Moi, je veux que tu gardes ici un élément essentiel, c'est que finalement, on sait très peu de choses sur son éducation. On ne peut que la supputer. Mais aussi, on ignore complètement finalement ce qui pour lui a réellement de l'importance et ce qui n'en a pas. Moi, je ne fais que des déductions. En définitive, je ne sais même pas qui il était. Mais on, on ressent déjà, je trouve, au travers du peu d'éléments que l'on a, la dureté de la personne, l'ambition d'un côté et la dureté de l'autre pour justement parfaire à son ambition, mais aussi pour faire en sorte que euh, sa dynastie existe et reprenne la place qui, selon lui, était son dû, en fait, son droit, le plus légitime, ce que je peux entendre et comprendre. En demeurant, ça ne change rien au personnage. À mon avis, une personnalité... Euh, avec une volonté de faire. Lorsque
1: son père meurt, en 1940, Henri d'Orléans, 32 ans, devient donc le nouveau prétendant au trône de France. Il hérite avec ses trois sœurs d'une fortune considérable.
4: Oui, il a trois sœurs quand même. Hein. Donc euh, va, il ne va pas hériter de la totalité de la fortune, il va hériter le, la, la, le quart de, de, de la
2: fortune euh, familiale. Il est donc l'actuel le nouveau chef de la maison royale de france et on estime à l'époque montant colossal qu'il va hériter d'un montant qui serait équivalent aujourd'hui à 150 millions d'euros ce patrimoine est extraordinaire et fabuleux, on peut littéralement parler d'un trésor de guerre qui a été accumulé depuis euh, le dernier roi des français donc son ancêtre Louis-Philippe et qui est constitué de choses
0: innombrables et inouïes. 150 millions c'est beaucoup d'argent sachant que ce n'est que un quart de la valeur globale et que dans ce patrimoine, tu vas voir le détail, il y a bien évidemment de l'immobilier on va rentrer dans le détail du patrimoine parce que c'est ce qui nous intéresse. Juste avant, je veux que tu entendes que déjà, il hérite relativement jeune de cet argent. Et je veux que tu entendes aussi que, bien évidemment, plus tu hérites jeune de montants aussi importants, plus tu passes de temps à pouvoir en profiter, plus tu as de temps pour en profiter, plus je pense que ça pervertit ton jugement. Et ce n'est pas négatif ce que je suis en train de te dire. Pour commencer à ce stade, moi, je suis plutôt favorable aux héritages. Je ne pense pas que l'héritage soit gage de la réussite de quelqu'un. Je vais même aller au-delà de ça. Je pense que tu as plein de situations toutes différentes les unes des autres. Tu donnes le même héritage à chacun des enfants qui ont ces fameuses situations différentes les unes des autres. Chaque enfant ne finira pas à, hé à héritage équivalent avec la même fortune à la fin de sa vie. Ça montre que ça n'est jamais une question d'argent. Ça n'est qu'une question de comportement. Et donc, après qu'on soit favorable, défavorable à l'héritage, on ne va pas rentrer dans ce débat, ce pas la question. Ce qui est important ici, c'est de noter le jeune âge auquel Henri hérite de ce montant colossal. Deuxièmement, de noter la situation générale. Dernier héritier au centre avec le poids d'une énorme famille sur les épaules, d'une pression qu'il s'est mis lui-même avec... À mon sens, à ce stade, une idée fixe en tête qui se résumerait comme suit, je veux redevenir roi de France. Je pense que Henri d'Orléans, à cette époque-là, à ses 32 ans, n'a qu'une idée en tête qui n'est que la conséquence de l'exil, qui n'est que l'obsession de sa vie, reprendre la place qui est la sienne au sein de la France, à savoir devenir le roi de France. Et tu vas voir que dans ce podcast, on va aborder ce sujet, ce thème. Il y a un élément intéressant, je trouve, euh, et, et, et que je suis obligé ici de, de ramener, c'est la place de l'ambition dans la vie, et qui va être un peu, je pense que tu le comprends, la trame de fond de cette émission. On est face à un jeune homme ambitieux, d'une ambition qui le dévore, avec une obsession qui le dévore pour un résultat qu'il convoite par-dessus tout, roi de France, devenir le roi de France, et je crois qu'il y a des gens, et on est très nombreux dans ce cas-là, qui sont capables d'agir envers et contre tout pour obtenir le résultat qu'ils convoitent. Et quand, finalement, pour obtenir ce résultat, on est prêt à tout, c'est-à-dire quand je dis à tout, c'est même à des choses qui sont entre guillemets un petit peu horribles, il y en a, tu comprends que ça dégénère. Sans en dire trop, on va maintenant s'enfoncer dans l'histoire de Henri et dans ses ambitions profondes et constater avec lui que quand on n'atteint pas ses objectifs, eh bien cela peut avoir des conséquences dramatiques sur sa propre vie, mais aussi sur celle de ses proches.
1: Héritier de véritables trésors de la couronne, le nouveau comte de Paris devient le premier propriétaire foncier de France. Avec des
7: patrimoines fonciers euh, importants, euh, des patrimoines fonciers qui sont constitués pour la pérennité. Ce sont essentiellement des boîtes des forêts, des lacs.
1: Avec ses trois sœurs, le comte se partage également la propriété d'une dizaine de palais situés partout en Europe et en France. Mais aussi des monuments historiques comme la chapelle de Dreux
4: et le château d'Amboise. Il y a aussi un certain nombre d'immeubles à Paris, rue de Méroménil, Anneli... Euh, bon voilà, il y, a, il y a un patrimoine immobilier assez important, euh, donc c'est euh, bon, quelqu'un qui a, euh, même s'il doit partager avec ses sœurs, euh, c'est quand même quelqu'un qui a encore des moyens
6: euh, assez, euh, assez conséquents. Il y a aussi encore les fonds qui sont déposés dans les banques, anglaises, coûte, françaises, malais, mais il y a aussi des banques en, en Belgique, euh, etc. Donc c'est quand même une, une, une fortune assez je dirais transnationale. Et on parle également d'un patrimoine mobilier extraordinaire, plus de 2 millions
2: d'euros.
1: Le comte de Paris hérite de tableaux anciens, de meubles et objets d'époque, mais aussi de magnifiques bijoux, dont une parure de saphir et de diamants, héritée de la reine Marie-Antoinette. On appelait la parure de Marie-Antoinette
3: qui, de Marie-Antoinette, est allée à, à, à Joséphine de Beauharnais, impératrice des Français. Joséphine l'avait léguée à sa fille, la reine Hortense, et la reine Hortense l'aurait vendue à Louis-Philippe Ier, roi, non pas de France, mais roi des Français. Donc ça qui était une pièce maîtresse, où il y avait 300 carats.
4: Et puis d'autres objets, par exemple, comme le portrait de Louis XIII par Philippe de Champagne, un collier du Saint-Esprit du XIXe siècle. Bon, il y avait un objet particulièrement emblématique, qui était le, le carnet de dessins que le jeune Louis XIV faisait. C'était des petits dessins vraiment de, de gamins, mais ça a une valeur estimée à 50 millions d'euros.
0: Est-ce que tu réalises euh, la diversité patrimoniale dont il est question ici Tableaux, dessins, objets de valeur en tout genre, biens immobiliers, euh, bois et forêts, enfin bref, la liste est trop longue, le compte, transcontinentaux, donc euh, dans tous les pays d'Europe, de, euh, on parle de, donc, bah, comme, voilà, comme on le dit, d'une fortune colossale qui ne représente qu'un quart de la fortune familiale puisque c'est une division déjà, enfin plutôt pardon une division c'est pas beau de parler comme ça, c'est déjà une parcellisation d'un héritage précédent donc euh, du père de Henri VI dont il reçoit qu'un quart puisque ses trois sœurs reçoivent euh, les, les trois autres quarts et malgré, là, malgré tout ce quart là est déjà impressionnant. Alors après il y a des éléments pour lesquels je n'ai pas fait de recherche certes mais sur lesquels j'ai quand même des présomptions. Seul garçon d'une fratrie de trois filles, j'aurais, comment je vais dire ça, quelques petits doutes sur le fait qu'il n'y ait pas eu des arrangements entre eux et que du coup, certaines pièces, dont les plus impressionnantes, se sont retrouvées finalement euh, dans l'escarcelle du jeune Henri. Aucune accusation dans ma bouche, simplement une suspicion qui ne peut m'être enlevée car nous savons tous, euh, surtout à cette époque-là, comment euh, il était facile de marquer une différence entre les hommes et les femmes pour euh, ce type d'héritage. Indépendamment de tout ça, je voudrais quand même souligner euh, deux éléments que je trouve euh, hyper intéressants pour la suite d'abord, mais aussi importants à prendre en compte dans la compréhension que l'on peut avoir de cette affaire, à savoir qu'on a une complexité patrimoniale avérée, on n'est pas sur des patrimoines classiques. Je veux dire, quand tu reçois un carnet de dessins de Louis XIV d'une valeur de 50 millions d'euros, tu en as conscience. Je ne peux pas croire qu'il ne savait pas. Je ne peux d'autant pas croire qu'il ne savait pas en ayant vu entièrement l'émission et en l'ayant préparé pour toi. Je sais qu'il savait. Dès ses 32 ans, il est pour moi évident que Henri avait une connaissance technique de la finance relativement avancée. Je pense... Que, éducativement parlant, les enfants de ces familles-là reçoivent une éducation financière avancée, sans quoi ils seraient incapables de gérer pareil patrimoine. Ça ne me paraît pas possible autrement. Et je suis obligé de te le dire pourquoi. Parce que d'abord, ben, comment à 32 ans, tu te retrouves à la tête de pareille fortune et comment tu arrives à la pérenniser La réponse, donc, elle est toute faite pour moi. Il y a une éducation financière qui permet de faire face à ça. Et deuxièmement, ça n'est pas non plus à, à exclure, comment tu fais pour ne pas perdre la tête Comment tu fais pour vivre avec ça Parce que les gens sont toujours là en mode, oui, l'héritage, mais en fait, euh, soyons francs, toi et moi. Il y a des montants qui font perdre pied. Et là, on est clairement dans le délire de « je pourrais perdre pied », or, il ne perd pas pied. Donc, j'en suis certain. Il y a une éducation financière avancée qui est distillée. Cette éducation financière permet de transmettre les héritages, de les faire survivre autant et de faire en sorte que ces familles-là conservent leur train de vie et leur avantage sur le reste de la population. Ce n'est pas une accusation de ma part, je comprends très bien. Moi-même, je transmettrai mon savoir financier à ma fille, ça me paraît logique. Et d'ailleurs, de faire autrement, ce serait une hérésie. Mais je veux le préciser parce que tu vas voir que dans cette affaire, si cette connaissance financière n'est pas existante ou voire même, je vais aller jusqu'à dire, imaginons qu'il soit autodidacte dans le domaine, eh bien, je ne peux pas le croire en fait. Voilà, je te le dis comme je le pense, ça me paraît improbable que cette personne n'ait pas une connaissance financière avancée au vu de son histoire. Et précisément à cet instant-là, au moment où il hérite, pour pouvoir justement faire face à la fois à la pression que ça représente, à la fois pour garder la tête froide et arriver à vivre avec un aussi gros patrimoine, il n'y a pas d'autre explication pour moi qu'il possédait les connaissances nécessaires pour faire perdurer, pour faire fructifier et pour entretenir ce patrimoine exceptionnel.
1: L'héritier de la couronne est donc un homme immensément riche, mais loin de son pays. Et dans les années 50, le destin de la famille royale bascule.
6: Dans les années 50, enfin, la loi d'exil est rapportée. Un député démocrate chrétien propose qu'on abolisse cette loi qui est un archaïsme. On ne craint plus rien des princes, il faut cesser de les exiler, donc cette loi est voté, donc le, le, le comte de Paris avec sa famille peut enfin rentrer en France. En 1951, donc le comte de Paris et ses 11 enfants et son épouse
2: viennent s'installer en France, à Louvciennes, à côté de Versailles. Il achète ce que l'on va appeler le manoir du cœur volant, une propriété absolument sublime au milieu d'un parc extraordinaire.
3: Et la famille s'installe et mène grand train, je veux dire, parce que la famille a beaucoup d'argent, parce que Henri d'Orléans, son Altesse royale, le prince Henri d'Orléans, a des visées politiques, a des
2: ambitions. Il a été élevé, il a grandi, avec ce sentiment d'être quelqu'un foncièrement de différent. Il a parmi euh, sa généalogie incroyable, 43 qui dit-on ont fait la France. Il sait qu'il a un rôle à jouer. Le seul moyen de revenir sur le devant de la scène est la politique. Il est décidé à réellement jouer un rôle au sein de son pays. Il sait qu'il est fait pour ça.
0: Bon, bien évidemment, il revient en France et il achète un manoir, le vol au vent. Aucun problème hein, à ces niveaux de patrimoine. Euh, L'achat d'un manoir, euh, c'est comme toi quand tu vas acheter une baguette de pain. Tu vois, c'est un virement, un claquement de doigts. Il s'installe à Paris, l'exil est levé et son ambition peut prendre œuvre. C'est-à-dire qu'il n'a qu'un seul et unique objectif. Il n'a été éduqué et il n'a qu'une seule ambition, c'est reprendre les rênes de la nation. Je comprends très bien. Après, il faut remettre les choses dans leur contexte, comme ils viennent de le dire. 43 membres de ses aïeux ont dirigé la France. Et pour lui, il est légitime et normal qu'il dirigera la France. Et c'est le moment pour moi de t'apprendre la différence entre l'obsession et la détermination. Tu dois être déterminé à atteindre ton objectif. Mais tu ne dois jamais être obsédé par atteindre ton objectif. À quel niveau se situe la différence C'est très léger, mais pourtant c'est très important. La différence se situe sur ce point précis. L'obsédé ne changera jamais son axe pour obtenir le résultat. Le déterminé sera prêt à emprunter n'importe quel chemin pour arriver au résultat. Et ce grain de sel, cette espèce de, comment je dirais, d'acceptation, pour l'un, à savoir d'emprunter n'importe quel chemin pour arriver au résultat, créera à l'arrivée toute la différence face à l'obsédé qui ne veut pas changer de chemin. Pourquoi Parce que l'obsédé détruira tout pour rester sur le chemin, alors que le déterminé pourra se fondre dans la masse pour arriver au résultat. Attention, quand je dis se fondre dans la masse, ça ne veut pas dire devenir n'importe qui pour obtenir ce que l'on convoite. Ça veut justement dire être capable qu'il y va y avoir des changements qui vont s'opérer, que ces changements auront des conséquences, que l'on devra s'adapter et que de cette adaptation naîtra le résultat convoité. Le problème, et c'est tout le problème de cette émission, et je te pose la question à ton avis. Le Duc de Paris, Henri d'Orléans, obsédé ou déterminé
1: Et le général de Gaulle lui laisse entendre qu'un avenir présidentiel
4: pourrait se dessiner et il lui assure même son soutien. Le général de Gaulle et le comte de Paris vont commencer dans les années 50 une espèce de dialogue. De Gaulle, de temps en temps, donne au comte de Paris euh, des espoirs en lui disant « Préparez-vous,
2: en 65, je ne représenterai pas aux élections. » Il vous reste trois ans pour vous préparer. Ce qui laisse sous-entendre pour le comte de Paris que euh, le général de Gaulle serait doucement en train de lui dérouler un tapis rouge pour pouvoir euh, reprendre, euh, en quelque sorte, euh, le pouvoir. Il y en a eu des dizaines, des douzaines de... de, de... De, de,
3: de réunion entre eux. Et le général de Gaulle, qui donc n'était pas fermé à l'idée d'une monarchie, voulait transmettre, ils osent dire, la France au comte de Paris.
2: Son idée est simple et difficile à la fois, serait de reconquérir le pouvoir via la politique et une fois en place, d'organiser un référendum pour demander aux Français s'ils si souhaitent, oui ou non, le rétablissement de la monarchie.
3: Et puis ils en parlaient tous les deux et ils faisait parvenir des dossiers. Le, 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 le prince se sentait évidemment poussé des ailes,
1: je veux dire, se sentait évidemment que, que, que l'idée le séduisait beaucoup. Dès lors, toute la fortune familiale doit servir à subventionner la
6: restauration de la monarchie. Il va reprendre une activité politique assez importante. Mais en même temps, quand je dis assez importante, j'exagère, elle est quand même confinée à des milieux assez restreint, des milieux parisiens, des milieux de décideurs sale propriété à quelques kilomètres seulement de Paris
2: va lui permettre de recevoir tous les notables et toutes les personnes qui comptent. Il invitait les ministres, il invitait les députés, euh, Edgar Faure, par
4: exemple, tout cela, les gens, tout, toute la, je dirais la haute classe politique des années 50-60 ont défilé au, au cœur volant et donc euh, ça coûtait euh, beaucoup beaucoup d'argent.
2: C'est vraiment des dîners qui vont prendre la forme de, de réunions, qui vont permettre de tisser c'est des liens professionnels, politiques, et qui vont permettre
6: au Comte de Paris de pouvoir de plus en plus se rapprocher des échelons du pouvoir. Et le Comte de Paris, comme tout prétendant, ce qui est extraordinaire, comme tout prince, en fait, est un caméléon. Je pense pas qu'on puisse dire qu'il ait des convictions. Je pense que c'est un homme qui a compris, inconsciemment ou consciemment, qu'un prétendant doit prétendre et donc doit réussir un jour à régner. Et donc il faut se couler dans le moule. Épouse et enfant,
1: se retrouve ainsi instrumentalisé pour servir l'ambition monarchique du père.
5: L'air de rien, le comte de Paris, à l'époque, il est très moderne. C'est-à-dire qu'il a compris le pouvoir de l'image. Euh, il a vu les journalistes arriver chez lui. Et comme il a euh, l'avantage d'être un père de famille nombreuse, eh bien... Il veut absolument mettre cette famille en scène.
1: Et pour consolider son influence en Europe et resserrer les liens politiques avec l'Allemagne, il organise le mariage de son fils aîné, Henri, avec une princesse allemande.
0: Alors sache que les historiens sur les rapports entre le comte et de Gaulle n'ont pas, pas vraiment d'accord. Enfin, moi, je fais quelques recherches, on va pas s'égarer là-dedans. En tout cas, ici, ce que j'essaye de faire ressortir et les éléments que j'ai conservés, c'est essentiellement que euh, le comte N'a qu'un seul finalement. Quand tu, si, tu, si tu me disais, Nicolas, résume-moi la vie du comte, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie, le mec Voilà, enfin, le mec, c'est pas, pas gentil de parler comme ça de lui, d'ailleurs, j'ai beaucoup de respect pour cet homme. Mais qu'a-t-il fait durant sa vie Il a brigué le pouvoir. C'est un homme ambitieux, intelligent, que je crois euh, d'une énorme intelligence, qui a euh, tout mis en œuvre. Tout mis en œuvre. Je ne peux pas le lui reprocher. Tu le vois dans ses yeux. D'ailleurs, il est allé au-delà du raisonnable. J'ose je, 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 le dire. Je pense qu'il a, on, on le comprend très bien. Certains vont dire instrumentalisé, mais c'est dans leur éducation. C'est difficile d'employer des termes quand la personne, elle a été éduquée comme ça. Il faut comprendre qu'avant de juger, il faut arriver à se dire OK, il est né dans une famille royale, avec une éducation royale et tout ce que ça implique. Quand Henri d'Orléans marie son fils. Henri, VII du nom, donc Henri VI, Marie-Henri VII d'Orléans avec la princesse allemande. Certains vont dire, c'est un mariage arrangé, c'est un mariage provoqué par le père pour consolider le couple franco-allemand dans le but de devenir un jour président roi, je ne sais que sais-je de France. Oui, mais quand c'est ta nature, quand c'est issu de ton éducation. Alors certains vont me dire, oui, mais c'est pas parce qu'on te l'a appris que tu dois le faire. Enfin bon, c'est quand même facile de reprocher aux autres ce que toi-même tu fais. C'est quand même facile de montrer du doigt un défaut que toi-même tu reproduis dans ta maison. Ça veut dire quoi Ça veut dire que on fait exactement comme lui. On est issu de notre éducation. Quand tes parents t'ont dit toute ta vie que sais-je, moi, que, par exemple, tel type de personnalité, il ne fallait pas les fréquenter parce que blablabla bla bla bla. Ou, euh, par exemple, quand on t'a dit « Oh là là, les gens qui gagnent de l'argent vite, c'est forcément des arnaqueurs. » Ben, oui et non, en fait. Oui et non. Il y aurait plein de stéréotypes qu'on pourrait euh, évoquer ensemble pour lesquels il y a matière à discussion, pour lesquels il y aurait tout un sujet où il serait peut-être intelligent de remettre en cause notre éducation. Et pourtant... Nous ne le faisons pas. Donc, ce que je veux te dire, c'est que, oui, euh, il ne recule devant rien. Oui, il agit et met tout en œuvre pour obtenir ce qu'il convoite. Mais ça, moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Alors, le coup des enfants, il faut que tu saches que euh, ces enfants l'ont toujours vous voyez, qu'il a toujours eu un rapport euh, avec eux euh, euh, très particulier. Qui plus est, euh, les punitions étaient parfois de l'ordre de l'humiliation et qu'il voilà, y a matière à discuter sur le rapport familial entre les personnes. D'autant que c'est avéré euh, entre lui et sa femme, c'était pas non plus... Euh, bref, on va avoir l'occasion d'en reparler. Ce que j'essaye de te dire, c'est qu'effectivement, il y a des côtés sombres du personnage. Après, je ne cherche pas à prendre sa défense, mais j'aime bien le faire aussi. On est à une autre époque, une époque où les enfants n'étaient pas considérés comme ils le sont aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'en profite pour le dire, tu peux ne pas être d'accord avec moi, mais je pense qu'on est tombé dans l'excès inverse. Aujourd'hui, les enfants, je ne devais pas dire qu'ils sont trop considérés, mais on leur en donne peut-être aussi un petit peu trop, tu vois. Alors là, à l'époque, c'était clairement pas assez, c'était pas justifié. On était à la limite de la méchanceté, mais aujourd'hui, on est aussi à la limite de l'absurde Tellement il y a de choses, quoi, tu vois. Donc, euh, bon, entre les deux, il existe quelque chose. Pour l'instant, on ne l'a pas encore découvert. Mais au demeurant, voilà. Ce que je veux dire, c'est que c'est quelqu'un qui ne recule devant rien, qui est prêt à tout utiliser. En gros, je vais même le dire, je pense que pour lui, la fin justifie les moyens. D'accord Ce qui n'est pas toujours. Euh, ce qui, selon moi, n'est pas toujours euh, ce qui s'avère être le plus opportun comme choix et stratégie de vie. Mais bon. C'est la vie qu'il a choisi, c'est ce qu'il a choisi et c'est ce qu'il a fait. Voilà. Après, encore une fois, j'insiste, mais il a brigué le pouvoir toute sa vie et de Gaulle a joué euh, avec ce désir ardent qui habitait le prince, le comte de Paris. Et c'est vrai que j'ai même fait des recherches là-dessus parce que ça m'a interrogé. Je me suis dit, tiens, pourquoi de Gaulle a donné de l'espoir à cet homme-là c'était euh, franchement assez étrange puisque dès qu'il en a eu l'occasion, on va le voir, il le prendra le pouvoir. Je parle de De Gaulle. Donc, à quoi bon discuter Par contre, je profite de ce passage pour te dire un petit truc très rapide. Sois très vigilant avec les personnes avec lesquelles tu échanges. Regarde le conte. Il échangeait avec De Gaulle qui a nourri son obsession et qui en la nourrissant, je vais te dire des choses que j'ignore complètement, mais d'une certaine manière, s'en est servi. Elle a été plus utile à De Gaulle que ce qu'elle n'a été au compte, puisque lequel des deux a eu ce qu'il voulait de Gaulle. Donc, fais très attention. Encore une fois, dans cette émission, je t'ai parlé de l'obsession et de la détermination. Quelqu'un de déterminé, il trouvera toujours une solution. Mais quelqu'un d'obsédé, si par malheur, quelqu'un discerne ton obsession, et si... Par malheur toujours, il arrive à en jouer, alors tu te retrouveras comme le comte. Bref, je ne vais pas non plus rentrer dans cette partie-là de l'histoire, elle ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on parle de l'héritage. C'est pas tout de suite, mais c'est bientôt.
1: Et la stratégie du comte va s'avérer payante. Au fil des années, il gagne en influence
5: dans les milieux politiques de tous bords. Et on se presse aux portes de son manoir. Et là, il y a un véritable jeu de rôle hein, qui, se met en, qui se met en place avec euh, des, beaucoup de visiteurs qui, qui veulent le voir parce qu'on ne sait jamais. Euh, et puis, il, il porte beau, je dirais. Et c'est un homme, on ne l'a pas dit, mais c'est un homme qui a un physique intéressant aussi. Il avait un regard euh, extraordinaire d'un bleu profond, un bleu roi pour le coup. Enfin, Les gens étaient très attirés par le personnage. Il, il avait quelque chose d'assez magnétique.
1: Dans les années 60, le Comte de Paris Âgé d'une cinquantaine d'années et prétendant au trône de France, envisage son avenir avec sérénité. Il est enfin prêt à relever le flambeau de la royauté française. Mais à la fin de l'année 1965, tout bascule. Charles de Gaulle annonce finalement sa candidature au présidentiel
5: à venir. Et hop! J'allais dire patatras, quand De Gaulle se représente aux élections, les choses sont claires. C'est-à-dire que la rampe de lancement qui avait été construite vraiment pour placer la couronne sur orbite, orbite française mais orbite quand même, eh bien eh, pas du tout. C'est De Gaulle le roi de France. Pour le compte, c'est une immense déception.
1: Après 30 années de travail acharné, ses ambitions s'envolent.
5: Soudain. Et là va commencer une, une autre période de sa vie en fait. Une période où il va commencer à être beaucoup dans le ressentiment, dans, dans la revanche, dans la déception et, et aussi euh, par moments dans une espèce de, de, de misanthropie et de, et de défiance, de méfiance par rapport euh, à ce qui l'entoure. C'est quelqu'un
0: qui à la fin des années 60 est assez amer. 30 ans à bosser sur son œuvre obsédé pour obtenir un résultat qui lui passe sous le nez. Et comment veux-tu que cela se passe autrement que comme cela vient d'être décrit Toi, moi, n'importe qui serait amer. Parce qu'en définitive, il n'y avait qu'un seul plan, qu'une seule possibilité, qu'un seul axe. Incapacité d'envisager un autre angle. Comme je l'ai dit déjà dans l'émission, mais qu'a-t-il fait de sa vie à part ça Rien d'autre. Tout était voué à cette cause. Tous ses enfants, sa vie, les photos... Tout tout, tout tournait qu'autour de ça. Et de Gaulle a repris le pouvoir. La réussite de l'un a complètement détruit la vie de l'autre. Il y a deux choses ici qui se dégagent. Donc déjà, le risque incommensurable que l'on court à ne convoiter qu'un seul et unique objectif dans sa vie. Mais tout miser, c'est aussi s'autoriser à tout rafler. Il aurait pu gagner et réussir. Bon, l'histoire n'a pas conduit à ce résultat. Mais tu comprends ce que je veux dire. Il y a des gens qui misent tout et qui y arrivent. C'est euh, la déchéance d'une personne. Ça, ça lui est arrivé à lui, ça arrive à d'autres. Comme quoi, euh, pendant 43 générations, euh, se sont succédées la réussite pour cette famille et lui aura été euh, le déchu de la lignée. C'est le cas de le dire. Dans tous les sens du terme, d'ailleurs. Il aura vraiment brigué euh, 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 comment le trône sans ne jamais euh, y accéder. Et deuxième élément qui se dégage et qui, j'espère, te fait le même effet, c'est que finalement, c'est passé tellement vite. Regarde, ça fait une heure qu'on est ensemble. On vient de raconter une histoire de quelqu'un et il a déjà quasiment une cinquantaine d'années, bientôt la soixantaine. Sa vie, elle est terminée. Tu veux te lancer dans quoi d'autre Quelle pourrait être pour lui la nouvelle construction de sa vie alors que sa vie, elle est déjà finie Ce qui doit aussi te faire tout de suite un parallèle avec un mec comme Ray Kroc qui, à cet âge-là, achète McDonald's et parce qu'il a une vie de misère, se retrouve dans la joie et le bonheur de tenir au, dans le creux de sa main la chance de sa vie. Et là, à ce moment précis de cette émission, un déclic doit se mettre en place dans ta tête. La richesse n'est effectivement pas, et encore mieux, l'héritage n'est sûrement pas la réponse. Regarde, on a un riche héritier qui a tout pour lui, qui ne voulait qu'une seule chose dans sa jeunesse. Pouvoir revenir en France, ça n'est pas lui qui l'a obtenu. Il a obtenu ça parce qu'un sombre député, alors sombre député, un député chrétien, lui a permis, au travers d'une loi, de revenir en France. Bref, ceci étant, après être revenu en France, le seul rêve de sa vie, l'autre rêve de sa vie, s'asseoir sur le trône de France, redevenir le roi de France. Et là, à la fin de sa vie, eh bien, il se rend compte, d'une manière ou d'une autre, que ce n'est plus possible que même s'il se rééchinait de nouveau à la tâche, après 30 ans de travail acharné, il n'a pas réussi. Comment veux-tu Enfin, moi, je me mets à sa place. Il y a un moment donné aussi, il faut savoir accepter sa défaite. Et là, il se retrouve finalement dos au mur face à ce qui lui reste de sa vie, avec derrière lui toute sa vie qui est passée sans n'ayant fait qu'une seule et unique chose, avec obsession, sans s'être permis ou autorisé un autre grand projet de vie pour justement peut-être Éviter de se retrouver dans la situation dans laquelle il se trouve à ce moment-là, à savoir la détresse, la tristesse, l'amertume, bref, tout ce que je ne te souhaite pas, mais donc, ironiquement, plein d'oseilles et d'argent à ne pas savoir qu'en faire, mais du coup, à ne pas avoir d'objectif dans sa vie qui en vaille suffisamment la peine pour se redresser et repartir. Et là, encore une fois, je te remets Ray Kroc sur le tapis, parce que quand tu prends la vie de Ray Kroc, à aupreneur de McDonald's qui l'a amené à des niveaux stratosphériques au même âge, que Henri VI, comte de Paris, euh, se retrouve lui, euh, les bras ballants, euh, effondré sous le poids de l'échec. Eh bien, d'un côté, au même âge, tu en as un qui euh, a la niaque et a envie de partir parce qu'il n'a pas une thune et que de toute façon, il n'a pas le choix. Et de l'autre côté, tu as un riche héritier plein d'oseilles qui ne sait plus quoi faire de sa vie et qui, donc, écrasé par le poids de ses choix, se retrouve, même avec beaucoup d'argent, complètement dépourvu, tellement. Finalement, il n'a pu et su que croire qu'à son seul et unique rêve dont il est en train de se rendre compte que ce n'est qu'une sombre illusion qui ne le mènera nulle part. Et en définitive, je te l'ai déjà dit et je te le répéterai toujours, là tu le vois bien, ça n'est pas l'argent en soi, la finalité. Il faut que tu en gagnes, il faut que tu apprennes à en gagner, il faut en avoir, mais il faut en avoir correctement, pas par héritage, pas en gagnant en loto, pas de ces manières-là en fait. Il faut arriver à s'accomplir soi-même, en se construisant sainement et normalement et pas au travers comme ça finalement malheureusement d'héritages autres que financiers parce que je pense que le malheur de Henri VI, ça n'a pas été que son argent, ça a été à la fois son argent et l'ambition qui a été posée sur ce jeune garçon qui se retrouve aujourd'hui en tant qu'adulte complètement perdu dans une, une vie finalement qui était vouée qu'à un seul résultat, qui ne qu'il a compris à ce moment-là qu'il n'obtiendrait jamais. Et donc, toi, ce n'est pas ton cas en fait. Et c'est là que tu te rends compte de la liberté que ça représente de ne pas avoir d'héritage, d'argent comme d'héritage psychologique, comme d'héritage qui, qui puisse t'influencer d'une quelque sorte que ce soit.
1: Le décès de son deuxième fils, François, durant la guerre d'Algérie, finit d'achever un homme déjà brisé. Il l'enterre en héros
5: dans la crypte de la chapelle royale de Dreux. c'était vraiment, je dirais, un, un, une bascule importante au niveau familial euh, aussi, parce que François, c'était aussi le, le, le héros de la famille. Et, et en plus, il avait marché sur les traces de son père euh, dans, pour ce qui est de l'engagement militaire. Dans, aux yeux de, du comte de Paris, le fait de prendre les armes pour la patrie, c'était important, et peu importe. Que la, la, la patrie euh, soit républicaine ou royale, en fait, c'est la France. C'est vraiment un, un moment très, très difficile.
1: Le comte se referme sur lui-même et adopte un comportement décrit comme despotique avec ses autres enfants.
2: Alors, il va y avoir une incompréhension hein, très vite entre les enfants de France et le comte de Paris. Les enfants de France sont, euh, ne sont pas, on va dire, très intellectuels ne sont pas portés sur le savoir, sur l'étude et le Comte de Paris les considère un peu comme de véritables cancres et ne se cache absolument pas de leur faire savoir. Il les considère un petit peu comme des attardés, un peu, hein, vraiment, il ira jusqu'à prononcer ces termes-là.
5: Il estime qu'ils ne sont pas à la hauteur euh, du rôle qui, qui les attend, un peu comme si lui avait préparé le terrain. Voyant le temps avancer, il commence tout doucement à se dire que peut-être il ne pourra pas concrétiser son œuvre. Et voyant la relève qui arrive, parce que ça, c'est la loi de la monarchie, il se dit, c'est pas gagné. Et, et donc là, commencent en fait des périodes de crise qu'on peut forcément qualifier de crise familiale.
0: Aucun parent ne devrait jamais avoir enterré son ou ses enfants. Alors bon, je pense que c'est un drame familial. Il y a un point à souligner extrêmement important, ce sont des militaires. Ils aiment la France par-dessus tout, et ça... Tu peux me sortir tous les jugements que tu veux sur cette histoire. Il y a très peu et de moins en moins de personnes qui sont aptes à faire cela pour leur pays, surtout en France aujourd'hui. Alors, je dis ça, ce n'est pas vraiment vrai parce qu'il y a beaucoup de militaires. Donc, voilà. Mais quand tu lis, et je t'invite à faire des recherches que je ne vais pas te les retranscrire ici, ça n'est pas non plus mon but, mais quand tu lis un peu l'histoire de Henri VI et même de ses enfants euh, plus récemment hein, puisque la chronologie de vie des enfants de Henri VI croisent la nôtre. Hein. Aujourd'hui, il y a des héritiers en vie de, ce, de cet homme. Hein, donc, c'est leur père. Et, euh, et, et je dis ça avec un immense respect. Euh, eh bien, certains ont fait l'armée, ont fait la guerre. Ça n'est pas anodin. Ça n'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. Ça n'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Il faut le souligner, le reconnaître, l'entendre et l'accepter. Donc, on a quelqu'un d'aigri, de, de comment je dirais, en, en colère face à ce qu'il n'a pas pu accomplir et qui, en lieu et place de changer son fusil d'épaule, va s'en prendre à sa, à, sa, à sa famille de la façon la plus mesquine d'une certaine manière puisque c'est mesquin quand même ce qu'il fait dans le sens où on ne le lui a pas fait à lui. C'est-à-dire que lui n'a pas eu à vivre cette situation-là. Et, euh, et, et, et c'est vrai que je trouve que c'est quand, euh, quand même à la fois violent, à la fois mesquin, oui, parce que d'un côté, lui a hérité et il veut donc couper cet héritage et être le dernier à l'avoir. Voilà la volonté qu'il a manifestée et tu vas voir qu'il ne va pas faire que la manifester, il va la mettre en œuvre d'une manière totalement surprenante, nous montrant, et ce, de plusieurs manières, que la possibilité de déshériter un enfant n'existe en France que par les mots et non pas dans les faits. Une fois de plus, nous sommes dans un pays où finalement tout s'avère être possible, mais surtout, Tant bien même, et tu vas voir avec les rebondissements de l'affaire, on est à la borbe de tous. Je confirme, je persiste et je signe. Cet homme avait une connaissance financière très élaborée.
1: En 1970,
4: le riche héritier décide donc de se retirer à Chantilly, à la fondation Condé. Le comte de Paris il se retire donc à Chantilly, euh, non pas dans une maison de retraite, mais enfin, euh, il gère une maison de retraite qui appartenait à, à la famille d'Orléans.
2: Puisque... Le comte de Paris ne sera jamais roi de France, ne sera jamais président de la République aussi. Eh bien, il va, à défaut de pouvoir régner sur les Français, il va régner sur une centaine de vieillards dans un hospice. Ainsi, à 62
5: ans,
1: il fait le choix de s'éloigner de sa femme et de ses enfants.
5: Ce retrait a été assimilé à quelque chose d'assez normal, parce qu'on tenait compte de la vieillesse, en fait. L'âge passant, l'âge... Et donc, entre guillemets, eh bien, une génération cède la place à une autre. Donc, personne ne s'étonnait de ne plus le voir. Et on ne savait pas ce qui se passait dans les coulisses.
0: Alors, cette notion, finalement, qui est élaborée ici est assez contemporaine, n'est-ce pas On nous dit qu'aujourd'hui, oui, une génération laisse la place à une autre. C'est une manière assez élégante, je trouve, de mettre nos personnes âgées au placard. Je n'adhère pas du tout à ça. Je trouvais assez drôle le ton employé sur le fait qu'il régnait sur une centaine de vieillards au lieu de régner sur la France. Je pense effectivement que dans son désarroi le plus total et dans ce retrait qu'il a dû choisir de prendre, il a aussi choisi à un moment donné peut-être de réfléchir sur sa vie et comme toutes ces petites escapades, lorsqu'elles nous arrivent à tout un chacun, eh bien elles provoquent des prises de décision des changements de vie, des virages comme j'aime à les appeler. Et le virage que va prendre Henri est assez surprenant d'ailleurs. Au demeurant, je pense que même si depuis le début de l'émission, je ne cesse de sous-entendre et de répéter que c'était un homme obsédé que par une seule et unique, euh, comment je dirais, euh, finalité de vie, devenir le roi de France, il faut aussi reconnaître qu'il était, en plus d'être obsédé, aussi déterminé. Obsédé dans le bon sens du terme, hein. Je ne parle pas d'obsession lubrique, hein, je parle d'une obsession d'accomplir de, de, quelque chose. Moi, j'aimerais je, je, qu'il y ait plus de gens comme ça sur la planète, même des obsédés en échec, hein, je veux dire des obsédés par le résultat. Parce qu'être obsédé par le trône, c'est quand même une obsession, une œuvre, que dis-je, euh, qui, qui quand même demande de l'adresse, de l'argent, de l'adresse et un sens du travail qui doit quand même être... Euh, assez développé parce que même si beaucoup de gens vont te dire oui des réceptions recevoir les gens organiser des dîners et finalement créer un réseau et le faire vivre ça n'est pas un métier il faut que tu l'entendes je connais des personnes qui ne vivent que de leur réseau un réseau ça s'entretient ça coûte de l'argent ça se, ça se comment dirais ça se travaille et ça peut produire des résultats certains ne savent absolument pas le faire d'autres font ça extrêmement bien il y a de tout dans ce domaine là il n'y a aucun jugement à avoir en tout cas toujours est-il que le comte entretenait et a su se créer un réseau de façon très cohérente jusqu'à pouvoir briguer le pouvoir et discuter en tête à tête avec le président, je suis désolé de te dire ça mais ça n'est pas tout le monde qui est capable de le faire pour autant au moment où nous en sommes de l'histoire, il règne sur 100 petits vieux, dans une fondation qui n'est autre qu'en fait une maison de retraite. Et voyons maintenant les rebondissements surprenants qui vont arriver dans sa vie.
1: Mais en coulisses, justement, c'est une toute autre vie, inconnue du grand public, que mène le comte. Et ce, grâce à sa rencontre avec une femme, Monique Frièze, âgée d'une cinquantaine
4: d'années. Madame Monique Friès, qui est un personnage que j'ai bien connu, qui était tout à fait étonnant, qui n'avait était, qui était pas, pas beaucoup de sexapile, qui, qui avait une perruque un peu de travers, enfin, qui était un personnage assez hors norme.
7: Madame Friès a eu un début de vie modeste. Elle a été l'objet d'un jugement d'un tribunal d'instance au début des années 50, lui retirant ce qui était rare à l'époque la garde de ses quatre enfants, ce qui n'est pas rien. Elle va euh, être la dame de compagnie euh, d'un industriel français, Firmin Didot. Je crois que la relation a cessé euh, et à l'époque, elle est disponible et elle veut bien s'occuper du Comte de Paris.
1: Elle entre à son service et devient rapidement indispensable. Et la relation entre le Comte de Paris et la gouvernante se transforme. Ils deviennent amants, et s'installe en 1976 en toute discrétion dans un pavillon en banlieue parisienne. Aux côtés du comte, Monique Friez mène alors grand train. Du comte de Paris
2: mmh. Des années très très heureuse avec lui et quand je voulais aller au Maroc que monseigneur désirait euh, j'avais qu'à téléphoner et puis voilà nous partions là-bas c'était organisé Monique Friès va apporter quand même au comte de Paris ce que la comtesse de Paris était incapable de faire elle va s'occuper de lui elle va lui préparer ses pilules elle va lui apporter ses chaussons
1: cette relation reste cachée et au cours des grands événements comme pour ses 90 ans, c'est aux côtés de son épouse officielle, la comtesse de Paris, que le comte pose pour les photographes.
3: Ce qui me touche beaucoup, c'est l'émotion et la gentillesse qui m'entourent.
1: Pourtant, c'est auprès de Monique que le comte de Paris s'éteint le 19 juin 1999, à l'âge de 91 ans. Et le comte de Paris, héritier des rois de France,
3: prétendant à la couronne orléaniste du pays de France, est décédé. Dans le pavillon de Madame Frise, qui était sa maîtresse, il est mort là, à 91 ans. Alors que, regardez, les rois de France sont morts sur des lits entourés de leur famille, de leur descendance, avec les archevêques et tout ce qu'on peut imaginer. Il est mort
1: chez Madame Frise, le, 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 le comte de Paris. Quelques jours plus tard, les obsèques se déroulent à la chapelle royale de Dreux, devant un parterre de personnalités venues des quatre coins du monde. Je suis allé à l'enterrement du comte de Paris, j'ai fait le reportage pour match
3: de l'enterrement du Comte de Paris avec un service solennel. Je me souviens qu'il y avait les Monaco, il, il y avait du très très beau monde. Le roi, il y avait le, le roi d'Espagne, la soeur du roi d'Espagne, il y avait vraiment bon, du très très beau
1: monde. Toute la famille de France est soudée par le deuil. Mais Monique, elle, n'est pas conviée à la cérémonie.
5: C'est l'occasion aussi d'ailleurs de réinstaurer ou de réinstaller dans l'esprit du public euh, l'image de la famille de France, en fait, qui a été un petit peu oubliée avec le temps.
3: La comtesse de Paris et ses enfants qui n'avaient pas vu leur père, pour certains, depuis dix depuis ans, depuis un temps immémorial. Et toute la famille faisait comme si, je veux dire, c'était une cérémonie. C'était
1: fascinant. On se chez Balzac, quand enfin, je veux dire, c'était de la comédie humaine. Henri VII, son fils aîné, reprend le flambeau. Et devient à son tour le nouveau comte de Paris.
0: Incroyable On est à la moitié de l'émission, je pense. Et là, tu comprends que donc, le comte Henri VI est mort d'une manière euh, totalement normale, comme toi et moi, dans un petit pavillon de banlieue. Très, 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 très loin de ce qui est censé être la mort d'un monarque. Mais en même temps, il, le monarque n'a jamais été monarque. On est face à, à un roi qui a toujours rêvé de l'être, mais qui n'a jamais été roi de France. Il s'est approché du pouvoir, il a flirté avec le pouvoir, il a tourné autour du pouvoir. Le pouvoir lui a fait croire, l'a leurré sur son éventuelle accession au trône. Ça l'a tué de l'intérieur, au point qu'il a tout détruit sur son passage, sa famille, son héritage. Il a tout détruit. Mais tu sais, ça fait... Euh, voilà, j'ai un peu bossé cette émission. Et là, là, je ne sais pas pourquoi, mais je ne suis pas choqué finalement. Je me dis, ça va avec la prestance du personnage. Je, je, je ne vois pas un conte sans, j'ai envie de dire, cette haute opinion de lui-même qu'il devait avoir. Je ne vois pas un conte sans cette immense ambition et je ne vois pas un conte sans ce comportement d'un petit peu ce qu'on pourrait dire être un enfant capricieux, mais en tant qu'adulte qui n'en est pas un, qui serait plutôt de l'acabie d'un conquérant, qui déchu de sa croisade, finalement, dans un élan de folie qui les caractérise plus ou moins tous, je parle bien évidemment de, nos, de ces personnes qui nous gouvernent, eh bien, euh, ben voilà, un excès de colère viendrait malencontreusement à casser ce qui n'aurait pas dû être cassé. Et donc, du coup... Le plus surprenant, c'est le choix de sa deuxième compagne, de sa seconde vie. Mais c'est là que tu vois, et je trouve vraiment, j'aime beaucoup cette émission, de par finalement la nature rapide que l'on ressent à la lecture de celle-ci. Et finalement, comme la vie peut être rapidement résumée, 91 ans de vie résumé en une heure, et c'est ça aussi ta vie et la mienne alors la question que j'ai envie de te poser, c'est à quel projet tu es attelé, premièrement Parce que si tu n'as pas de projet de vie, ben tu es malheureux en fait. De la même manière que lui en avait un trop grand, et ça sera la deuxième chose, ou alors tu as un projet de vie trop grand et l'as-tu accompli ou pas Mais dans les deux cas, tu dois avoir un projet de vie pour que ta vie ait un sens, pour que le jour de ta mort, on ait au moins quelque chose à dire, mais aussi et en même temps, ne pas planter complètement ta vie, alors planter, ce n'est pas le terme, mais rater ta vie pour un projet qui n'est pas réalisable. Parce que là, et alors Dieu sait que moi, je suis corps et âme voué à mon projet et je suis touché par cette émission. Parce que d'un côté, je me dis, à quel niveau je situe ma réussite N'y a-t-il pas un moment où je dois accepter de me dire, c'est peut-être le point que j'ai atteint actuellement, qui est le point de la fin ou en tout cas le point de contentement de mon aventure le reste sera ce qu'il est mais commence à profiter de ce que tu as parce que comme tout projet de grande envergure on se donne corps et âme et en se donnant corps et âme on en oublie parfois l'essentiel et à l'inverse quand le projet ne se réalise pas comme dans le cadre du comte de Paris le duc d'Orléans c'est pas le duc d'ailleurs mais c'est le comte de Paris Henri d'Orléans eh bien a l'inverse, quand ça ne se réalise pas, on est malheureux et un homme malheureux fait le malheur. Donc, si tu veux, ce sont deux extrêmes de vie, ce sont deux possibilités de vie. Mais malheureusement, c'est dans les deux cas ce que je ne te souhaite pas. Je te souhaite à la fois d'avoir un projet, à la fois d'avoir, je vais dire, la présence d'esprit, la capacité de finalement prendre du recul par rapport à ta situation et d'être en mesure de te dire « Ok, j'ai fait déjà tout ce, tout ce chemin-là, il reste encore tout ce chemin à parcourir, mais à partir de maintenant, je vais profiter de ce que j'ai et je vais en jouir pleinement. C'est important. C'est extrêmement important. Bien plus que ce qu'on peut l'imaginer. Parce que là, on assiste finalement à la déchéance d'une personne qui avait tout, mais qui, malgré qu'elle ait tout ce dont on pouvait rêver, ne voulait qu'une seule chose qu'elle ne pouvait avoir et cette seule et une chose qu'elle ne pouvait avoir qui n'était pas l'argent, pas la gloire, pas… Bref, le trône de France, cette seule chose qu'elle ne pouvait avoir a complètement et littéralement détruit sa vie et dévoré son âme. Je trouve que c'est fou en fait. Et c'est là que je trouve aussi que c'est drôle et ironique parce que la plupart des gens aujourd'hui cherchent l'argent mais les gens qui cherchent l'argent cherchent autre chose. Et tu te rends compte que finalement, c'est de notre nature de n'être jamais heureux. Tu dois gagner de l'argent. Tu dois gagner beaucoup d'argent parce que l'argent élimine bon nombre de problèmes de ta vie. Et puis, gagner de l'argent, ça fait du bien. Ça fait du bien à l'esprit, ça fait du bien au quotidien, ça fait du bien à la vie. Mais ça ne doit pas être le centre et ça n'est sûrement pas ce qui te rendra heureux. La preuve, il avait tout l'argent du monde et la seule chose qu'il voulait, il ne l'a jamais eu durant toute sa vie à tel point qu'à sa mort, il n'a rien laissé à personne. Car
1: à l'ouverture de la succession d'Henri VI, c'est la douche froide pour
2: ses héritiers. À l'ouverture du testament, les enfants euh, se rendent compte que eh ben, il en reste 6, 6 millions d'euros seulement. Alors évidemment, évidemment la question est sur toutes les lèvres. Où sont passés ces millions d'euros qui se sont
1: évaporés Alors, qu'est-il advenu des trésors de la couronne Henri VI aurait-il dilapidé l'héritage familial. Sa dernière compagne, Monique, aurait-elle un lien avec la disparition d'une partie de cet héritage En 2000, les descendants du comte de Paris sont sous le choc. Ils découvrent que leur père aurait minutieusement préparé leur faillite.
3: C'était un, 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 un monarque, un monarque qui ne régnait sur rien, mais qui était complètement isolé, qui était retranché. Il ne parlait plus à ses enfants. Il avait excommunié son fils aîné. Ses filles ne lui parlaient plus. Donc, c'était un, un personnage,
0: un vieillard, isolé, autoritaire et qui était euh, plein de rancœur. C'est complètement fou, cette histoire. Donc, on parle de 150 millions d'euros, peut-être même plus, on ne sait pas vraiment, en fait, qui ont littéralement disparu. Alors, j'ai fait des recherches et j'aimerais te partager des anecdotes qui font que, naturellement, c'est la compagne qui semble porter le chapeau, mais tu vas voir, c'est pas aussi simple que ça. Alors, pourquoi d'abord, c'est la compagne qui porte le chapeau, la, la nouvelle compagne Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte, par exemple, que la nouvelle compagne, elle a acheté 4 ou 5 voitures cash pour ses enfants. Et donc, naturellement, ils ont tendance à se dire, les héritiers, hein, les, les fils de Henri VI disent, bah, c'est elle qui a pris l'argent. Sauf que le truc, plutôt le problème qu'il faut souligner ici, c'est que 6 euh, bagnoles ou 5 voitures cachent pour un patrimoine de 150 millions d'euros, ce n'est pas beaucoup d'argent finalement. Ce n'est pas ça qui explique la disparition du magot. Sauf que dans un cadre comme celui-là, on préfère accuser la personne qui est la plus simple à accuser que de voir en face la réalité, à savoir que potentiellement c'est le défunt qui a lui-même tout préparé. Ça paraît tellement énorme. En 20 ans, donc il faut savoir que globalement, il a disparu de la vie de leurs enfants sur une tranche d'une vingtaine d'années. Il est mort à 91 ans. Allez, on va dire 90, 70 ans. Entre les 60 et 90 ans, il a disparu. Il a disparu pendant 30 ans. Alors, disparu, ce n'est pas le terme. Il savait où il était, mais il n'avait aucun contact. Ils se sont revus pour les grands événements en feignant, en jouant la comédie. Mais ça aussi, ne nous voilons pas la face, nous le faisons tous par respect parfois pour un membre de notre famille qui est encore vivant. On va accepter de voir des gens qu'on sait très bien qu'on ne verra plus. Donc les gens sont là en disant oui, les gens qui ont de l'argent, regarde ce qu'ils font. Mais en fait, on fait tous pareil. On fait tous pareil. Par contre, voilà, pendant cette, ce laps de temps de 20 à 30 ans, il a organisé, il a organisé littéralement, simplement, purement et avec une méthode et. Une détermination, parce que là c'était de la détermination infaillible, la faillite, sa propre faillite personnelle, ou en plutôt je devrais dire, le déshéritage total de ses biens pour ses enfants. Et tu vas voir, vraiment tu vas voir, qu'on est face à un système et une méthode qui est utilisée, qui peut être encore utilisée aujourd'hui, contre laquelle on ne peut rien faire et qui prouve que, encore une fois, en France, les lois, c'est très relatif, et surtout, bien que quelqu'un qui veut quelque chose peut toujours, ou en tout cas, peut réussir à l'obtenir s'il s'y emploie avec ferveur et en s'adaptant à la situation. Comme quoi, moi je suis certain que cet homme aurait pu devenir roi de France s'il avait agi différemment, malheureusement. Bon, ça n'est pas ce qui s'est passé, peut-être heureusement pour nous d'ailleurs, parce que quand on voit ce qu'il a fait à son héritage, sincèrement, c'est quand même impressionnant. En 1974, il met en place
1: un stratagème en créant la Fondation Saint-Louis, implantée au cœur du château d'Amboise. Donc la Fondation Saint-Louis, elle va naître
7: par la transformation d'une association en fondation, avec des statuts qui euh, permettent de euh, vider le patrimoine personnel du Comte de Paris
2: et de remplir celui de la Fondation. Le but de cette fondation va être officiellement de mettre à l'abri euh, tout ce patrimoine euh, dont il a, euh, dont il a hérité.
3: Vous connaissez les héritages. J'ai dix enfants, ils vont se partager ces biens, et je crains qu'ils aillent à l'étranger ou ailleurs.
2: En réalité, euh, le, les vraies intentions du comte de Paris sont quand même un peu plus euh, retors que cela. L'idée même est que en faisant hériter la France, en quelque sorte, parce que c'est cela c'est cela qu'il dit, c'est cela qu'il prétend, en faisant hériter la France, il déshérite également euh, sa progéniture.
1: Ainsi, le comte de Paris réussit à retirer de son héritage, destiné à ses enfants, une immense partie de ses biens. Il a confié à la Fondation Saint-Louis pratiquement
7: 99% de son patrimoine.
2: On parle de la chapelle royale de Dreux, on parle du château d'Amboise. On parle également du portrait de Louis XIII en tenue de sacre, peint par Philippe de Champagne, qui est évalué à 700 000 euros. Euro. Il y a également euh, un autre euh, trésor incroyable. C'est 70 sanguines qui sont de la main même de Louis XIV, dessinées lorsqu'il était enfant et qu'il prenait des cours de dessin avec le cardinal Mazarin. Ces sanguines seraient estimées à plus de 50 millions d'euros. Et le compte
1: ne s'arrête pas là. Bien décidé à déshériter ses enfants, il vend à tour de
4: bras son patrimoine immobilier. Au fur et à mesure du temps, euh, va, euh, le, le Comte de Paris va vendre un certain nombre de, 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 de biens immobiliers. Ça a été d'abord euh, le manoir d'Anjou en euh, Belgique, puisque de toute manière, euh, plus personne n'avait à y vivre. Euh, ça a été ensuite euh, le château, son château de naissance, donc le, le Nouvillon en tirage, donc dans l'Aisne, bon, qui est un château euh, qui n'a rien d'extraordinaire, hein, mais qu'il a vendu donc, à la ville de Roubaix euh, à ce moment-là. Mais beaucoup, beaucoup de choses étaient parties, avaient été vendues à l'encan
3: et avaient été vendues subrepticement, sous le manteau, personne n'en savait rien. Et quand les enfants ont découvert ça, alors c'est là, ça a, été, ça a été un tapage, c'est un tapage
1: phénoménal. Le prince serait même allé jusqu'à tenter de vendre en Catimini la légendaire parure de la reine Marie-Antoinette. Une
4: parure ornée de saphirs exceptionnels et de 3000 diamants. L'histoire est un peu nébuleuse. Il aurait essayé de le faire sortir de France pour aller en Suisse, le vendre en Suisse. Et une légende raconte que, paraît-il, le comte de Paris aurait été
3: arrêté à la frontière en train de transporter la parure de diamants pour la vendre en Suisse. Ça a été saisi par les douanes et le Louvre l'a racheté 5 millions de francs. Parce que le Louvre a estimé à raison que c'était un trésor qui appartenait à la France et qu'elle n'avait pas à partir dans les collections privées d'un milliardaire saoudien
1: ou, ou d'un prince turc, bien sûr. Mais les produits des ventes du Comte de Paris, estimés à 250 millions d'euros, ont disparu. Les regards se tournent alors en direction de Monique, sa dernière compagne.
4: Le comte de Paris il lui avait créé une rente euh, viagère euh, en Suisse et puis euh, il lui a offert aussi une maison euh, dans, lequel, dans, dans laquelle d'ailleurs il est mort euh, en 1999 où ils vivaient ensemble euh, près, de, près de Dreux euh, à Cherisy.
2: Je dois dire, ça a été l'homme de ma vie.
0: Pécunièrement, je n'ai pas profité de Monseigneur du tout. Bon, je pense que tu as compris la manœuvre qui nous laisse sans voix il a soit cédé, donné, appelle ça comme tu as envie, à une fondation, alors une ancienne association qu'il a modifiée en fondation l'ensemble des biens qu'il a voulu lui céder, soit pour le reste, il l'a vendu et à partir de là, l'argent a littéralement disparu. Alors, j'ai fait pas mal de recherches, il y a beaucoup de choses qu'il faut savoir. Je t'ai laissé le passage sur la parure de Marie-Antoinette parce qu'il y a pas mal d'histoires comme celle-ci qui circule en fait finalement sur le compte de Paris et sur ce qu'il aurait pu faire avec son patrimoine. Il faut savoir qu'il y a des sommes colossales qui se sont évaporées. Et d'ailleurs, à juste titre, la Suisse ressort lorsque tu écoutes différents reportages et où que tu lis différents textes. On sait qu'il avait des comptes, qu'il a hérité de son père de comptes un petit peu partout. On sait aussi que ce sont des familles qui avant finalement l'ère... Euh, informatique avait de nombreuses ressources qui n'étaient pas déclarées auprès des administrations fiscales. Alors, on sait, on ne sait pas, mais tu comprends ce que je veux dire et que donc, de facto, la connaissance financière avancée que j'ai euh, moi-même avancée dans mes, dans mes, comment je dirais, euh, dans mes suspicions sur la, 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 la façon dont avait le, le prince... Le, le, le potentiel hérité. Bon Bref, Henri VI, de, de, de gérer ses finances s'avère être exact puisque avoir cette idée de fondation, c'est carrément euh, génial. Alors, à ce niveau d'argent, tu as aussi recours à des conseils. Donc, de toute façon, c'est difficile de dire d'où vient cette connaissance financière. Mais un petit peu tout finalement. Enfin, en tout cas, au regard de tout ce que j'ai pu voir, euh, je suis quand même assez convaincu qu'il avait une connaissance élargie en matière financière et qu'il a su à juste titre très bien comment dilapider, pareil, fortune, crois-moi, pose-toi la question. En 25 ans, tu as 25 ans pour dilapider. Alors, le montant, pareil, je veux quand même que tu le saches, le montant exact de ce que possédait le comte d'Orléans, ça reste flou. J'ai vu de nombreuses, enfin, en tout cas dans mes recherches, j'ai pu voir de nombreuses évaluations diverses et variées on dit 1 milliard de, de francs. Donc, 150 millions, c'est ça, c'est 1 milliard de francs. Mais 150 millions en 25 ans, ça fait 6 millions par an. Alors aujourd'hui, à l'époque à laquelle on vit, grâce finalement à Internet, à l'accès qu'on a à l'information, dépenser 6 millions par an, tu peux facilement acheter des villas partout dans le monde et en acheter une par an et ça pourrait aller vite. Mais enfin, 6 millions par an dans les années euh, 70, 80, 90 c'est énormément d'argent, ça ne se dépense pas comme ça. Et donc, ça devrait te porter à réflexion pour te dire que déjà, comme c'est le cas aujourd'hui, hein, quand tu fais des recherches sur le compte de Paris, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui suspectent que l'argent soit quelque part ou on ne sait pas. Il y a même euh, des suspicions même sur certains héritiers parce qu'il faut savoir que ça ne ressort pas dans, le, dans, le, dans, le, dans cette émission. Mais en fait, le compte de Paris avait tourné le dos à ses enfants directs mais s'entendait bien avec deux de ses petits-enfants. Il avait deux petits-enfants donc le fils de son aîné et un autre enfant de je ne sais plus qui avec lesquels il s'entendait parfaitement bien et donc il y, a, il y a des suspicions sur ses enfants. Il faut savoir qu'il euh, a euh, volontairement retourné sa famille contre eux-mêmes, c'est-à-dire que son fils aîné ne parle plus à son fils parce qu'il a nommé comme euh, euh, successeur finalement non pas son fils mais son petit-fils, bon bref, des trucs euh, de bourgeois euh, et de la noblesse hein, que nous ne pouvons pas comprendre, mais ceci étant, ce qu'il y a de certain, c'est que on est dans une euh, comment je dirais, dans une manœuvre financière d'une intelligence rare qui te montre que tu peux déshériter tes enfants. Alors tu vas voir, je te laisse un petit peu de suspense mais ça va pas finir comme ça et on est aussi dans une manœuvre financière où on pourrait se dire mais attends, euh, quand même, si réellement parce que tu comprends à ce stade tout accuse euh, Monique, sa deuxième épouse, pour qui pareil, j'ai vu euh, tous les montants hein, euh, de 40 millions à 6 millions. On peut passer par tous les montants. Il y a tout le monde qui dit que c'est elle qui a aspiré tout l'argent. Mais enfin, entre nous, euh, on parle de 6 millions par an pendant 25 ans. Ça me paraît invraisemblable qu'elle ait dépensé autant d'argent, d'autant que comme elle le dit elle-même, ça se verrait. Mais bref, tu vas voir ce qu'elle va dire. Et moi, j'ai encore des révélations à te faire la concernant.
2: Du tout, parce que d'abord, j'avais un salaire qui m'était donné, euh, que je pense que je méritais. Et puis, euh, en plus de ça, je ne suis pas une femme à argent.
0: Alors déjà, bon, <rire> elle avait un salaire pour être avec son mari. Alors, c'est pas vrai. C'est des raccourcis tout ça, je t'explique. En fait, quand ils se sont rencontrés, elle, euh, elle a obtenu un salaire de la maison de retraite dont s'occupait le Comte de Paris. Elle touchait 50 000 francs par mois, c'est colossal. Et elle a touché ce salaire toute sa vie durant. Elle était la gouvernante et à la fois la compagne du Comte de Paris et indépendamment de tout ça, elle recevait des cadeaux et bénéficiait du train de vie du Comte. Mais ça, j'ai envie de te dire… Bien sûr que ça fait rager les enfants, mais c'est le lot de tout le monde. Si moi, demain, euh, je vivais avec quelqu'un d'autre, la personne bénéficierait de mes horaires tardifs, de mon exécrable caractère. Et je remercie ma femme qui, je sais, m'écoute maintenant en podcast, <rire> puisque je la quitterai jamais. C'était un message pour elle, c'était personnel. <rire> et, euh, et en vérité, ce que je veux te dire, c'est que c'est pareil. Demain, tu es avec une femme qui est riche elle te quitte, elle se met avec un autre homme, et ben, le nouvel homme bénéficiera de son train de vie. Ça Après, euh, qu'est-ce que tu veux que je te dise c'est comme ça. Mais bon, bon je ne suis pas là, je ne suis pas un enquêteur, je ne cherche pas à dédouaner Monique. Je cherche à te dire simplement qu'il y avait des accords entre eux, qu'il y a eu ensuite la relation et que la relation a modifié normalement la nature des accords, mais que, pour je ne sais quelle raison, je ne suis pas dans leur couple, les accords ont perduré. Le salaire, etc. etc. et le couple aussi a perduré. Autre élément hyper important, que je veux dire, qui ne ressort pas ici. Monique avait des je ne sais même pas quel terme employer, elle avait des liens avec la politique, notamment euh, mon ami Jean-François Mitterrand. Euh, et j'ai lu et entendu et vu euh, différents points qui suspecteraient Monique d'avoir utilisé l'argent du compte pour financer le parti de notre très cher et tendre Jean-François. Bref, peu importe. De toute façon, là où il y a de la politique, il y a des magouilles. Là où il y a des magouilles, il y a généralement de la politique. Au final, il faut quand même savoir qu'il y a eu des... Euh, des commissaires aux comptes qui se sont intéressés à la comptabilité euh, de la maison de retraite pour laquelle il y a eu des anomalies et apparemment c'est grâce aux relations politiques de Monique que l'enquête n'a pas été approfondie donc je pense que le compte était satisfait du service plus 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 que lui a rendu sa gouvernante et je pense que l'un dans l'autre sans aucun mauvais jeu de mots de ma part tout le monde était content, indépendamment de tout ça tout le monde était content sauf ses héritiers directs. Après
1: la mort du comte, ses enfants, menés par Jacques et Michel d'Orléans, demandent que des scellés soient apposés aux deux derniers domiciles habités par le
2: comte de Paris avec sa gouvernante, Monique. Lorsque les huissiers se présentent chez Monique Fries, quelques jours seulement après le décès du comte de Paris, ils constatent déjà que, chose quand même assez interpellante, il ne reste quasiment plus rien de la présence du comte de Paris. Pas de. Plus de, de vêtements, plus de, de, de traces de son passage, même pas, euh, remarque quelqu'un, une assiette en porcelaine, à la limite avec les armes de la Maison de France, comme pourrait avoir euh, n'importe quel monarchiste, en quelque sorte. Il reste juste quelques mouchoirs brodés qui, qui restent juste la, 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 la preuve tangible euh, du passage euh, du Comte de Paris.
1: Les héritiers saisissent alors la justice. Ils mandatent deux avocats spécialisés pour tenter de retrouver les trésors de leur Héritage Et l'enquête va les mener jusque dans un entrepôt de Seine-Saint-Denis, où ils découvrent de nombreuses pièces de l'héritage
7: du comte. On a ouvert des caisses, des grandes caisses de déménagement. Et dedans, on a trouvé un petit livre, comme un, un livre de poche, un petit livre du 16e siècle, entièrement enluminuré. C'est ce qu'on appelle un livre d'heures. Chaque page est un chef-d'offre de dorure, de couleur. C'est extraordinaire il a été vendu, enfin préempté par les monuments historiques, un million de francs. Vous aviez euh, des parures, euh, des cadeaux qu'avait reçus la famille de France. C'était au milieu de, euh,
0: des entrepôts de la Seine-Saint-Denis, vous voyez le décor. Non mais je sais pas si tu imagines le délire, c'est un truc de fou. Le mec s'est employé à détruire son héritage. Toi et moi, on construit, lui il détruit. C'est pour te dire à quel point tout ça est sujet à réflexion quand même. Ça te montre que en France, on est là, l'héritage est le seul moyen de devenir riche, mais tu as des héritages qui détruisent les personnes qui les reçoivent. Tu as des héritages comme celui-là, regarde, je te demande d'y penser quand même quelques minutes. Le mec s'est fait détruire par son héritage, il a été conditionné à devenir roi, il n'est pas devenu roi, il en était tellement, euh, euh, comment je dirais, euh, il a tellement été... Euh, il n'y a même pas de mots en fait, ça l'a tellement euh, délabré intérieurement que le gars s'est dit « je ne suis plus rien, plus personne ne sera rien après moi ». Et d'ailleurs, encore une fois, je ne vais pas le répéter, mais c'est tellement compréhensible. Le mec a été éduqué pour être roi. Il a été éduqué en, en mode es différent des autres. Il faut savoir qu'il euh, voilà, y a tout un tas de coutumes dans la monarchie qui n'est pas euh, du lot des roturiers. D'ailleurs, il était avec une roturière sur la fin, à tel point qu'il y a même des anomalies quand tu t'intéresses à la vie du comte. Hein, euh, il l'a reproché à son fils d'avoir divorcé, alors que lui-même, sans avoir divorcé, vivait avec une roture Mais bref. On ne va pas rentrer là-dedans, mais tu comprends ce que je veux dire. Des anomalies, il y en a de tous les côtés dans cette affaire. Mais ce que moi, je veux mettre là sur la table et ce sur quoi je veux que tu le comprennes, c'est que il y a beaucoup plus d'héritages qui détruisent qu'ils ne permettent de construire. Il n'y a que les Français pour croire que l'héritage est un avantage. L'héritage, et encore regarde, même colossal comme là, ça ne rend pas heureux. Ça détruit un homme. Parce que quand on dit « le poids de l'héritage », ben voilà, c'est vraiment euh, le bon terme, c'est un point, un héritage. Alors bien évidemment, si demain tu reçois 100 000 balles d'un sombre oncle que tu ne connais pas, 100 000 euros, c'est un gros montant sans en être un. Quand tu sais gagner de l'argent, 100 000 euros, c'est pas compliqué à atteindre. Et en même temps... Bon bref, tu comprends ce que je veux dire. C'est Tout est une question de proportion. Moi, je te parle de bons gros héritages dans tout ce que ça implique. Éducation, manière de penser, argent, euh, responsabilité, etc., etc. Et là, tu comprends que dans les grosses familles comme ça, où il y a beaucoup d'argent, l'héritage détruit littéralement, et je le crois profondément, ça détruit l'individu. C'est-à-dire que peut-être que ce garçon, le comte de Paris, après tout, on est à la fin de l'histoire, je peux peut-être te le dire, peut-être que ce gars-là rêvait d'être un écrivain libre, fumant des pétards et écrivant euh, des histoires olé-olé, euh, allongées dans un pré. Sauf qu'il était prédestiné à essayer de devenir roi de France. Et ça l'a consumé littéralement de l'intérieur. Ça détruit un individu dans tous les sens du terme. Ça veut dire que, un... Qui tu es a une influence directe sur tes enfants. Et indépendamment de qui tu es, ce que tu fais au quotidien influence tes enfants. Bien plus que ce que tu ne l'imagines. Et deuxièmement, ce que tu vas leur laisser derrière toi va finir de les influencer. Si tu ne laisses rien, ils peuvent le vivre aussi mal que le comte de Paris. Et d'ailleurs, au même titre que si tu leur laisses une fortune colossale, ils peuvent le vivre mal comme le comte de Paris. C'est très compliqué tout ça. Mais il y a une chose dont je suis certain, l'héritage, c'est tout sauf un avantage.
1: Et la suite de l'enquête permet de remonter jusqu'à la fondation Saint-Louis, à laquelle le prince a fait donation d'une immense part de son héritage en 1976. Les avocats vont alors tout mettre en œuvre pour faire annuler cette donation. S'engage alors une longue bataille entre les héritiers et la Fondation. « Ces enfants sont quand même les enfants du Comte de Paris,
7: ce sont les enfants du Prince. Ils ont droit à la transmission d'un patrimoine, ils n'ont pas été euh, bannis, ils n'ont fait preuve d'aucune condition
1: pour être déshérités. Donc il faut que le droit s'applique. » En 2008, une première décision de justice tranche en faveur des enfants qui
4: récupèrent une partie de leurs biens. La Fondation Saint-Louis rend un certain nombre d'objets euh, de moyenne importance. Je me souviens qu'il y avait des tableaux représentant les différents membres de la famille, qu'il y avait des, de la vaisselle de, de Louis-Philippe, il y avait des, de l'argenterie, il y avait enfin, dif différents objets, aussi des objets euh, historiques. Mais enfin, c'était des objets relativement peu importants. Les héritiers récupèrent
1: ainsi l'équivalent de 2,5 millions et demi d'euros. Mais la bataille est loin
0: d'être terminée. Et elle va durer encore 5 ans. C'est incroyable parce que 23 ans, il a donné ses biens en 1976, il est mort en 1999, il s'est écoulé 23 ans alors qu'il a échafaudé ce plan et qu'il a œuvré pour déshériter ses enfants. Et pendant toutes ces années, à aucun moment de sa vie, il n'a flanché, il n'a repris contact avec ses enfants pour éventuellement, moi j'en sais rien tu vois, agir ou commencer à peut-être envisager les seuls se, même se réconcilier. Absolument pas. Ça te montre une chose essentielle pour toi. Ça veut dire que tu as largement le temps de devenir riche dans ta vie parce que quand tu vois à l'échelle d'une vie tout ce que tu peux accomplir, tu te rends compte quand même qu'en 23 ans, il s'est échiné à dilapider 150 millions d'euros et il a réussi. Donc, tu dois être capable en 20 années d'au moins accumuler 2 ou 3 petits millions quand même. Je veux dire, certes tu vas me ré rétorquer que c'est plus facile à dépenser qu'à accumuler, mais quand tu vois le mec, la ferveur avec laquelle il, il s'est... Attends, il fallait le prendre quand même le collier de Marie-Antoinette pour aller traverser la frontière et le vendre de l'autre côté. Il faut quand même pas... Je veux dire, <rire> c'est quand même pas culotté ce truc-là. Le gars, il n'a pas hésité, il a tout fait quoi. Même des trucs douteux, tu vois, pour, pour piller sa propre famille. Donc tu dois, comme moi et comme nous tous, être capable de te construire une fortune. Et d'autant que ça nous montre que le temps qui nous est donné est suffisant pour faire ce que nous avons à faire. Change de mentalité, change de comportement, change de centre d'intérêt. Concentre-toi sur le pognon, accumule du pognon, place-le intelligemment. Sois plus violent, sois plus déterminé, sois plus excessif. Tu auras des putains de résultats. C'est pas possible autrement. Je veux dire... Ce qu'on est en train d'entendre, moi, moi je, je te promets que de faire cette émission, ça m'a fait halluciner, ça m'a même fait réfléchir. Je me suis dit, je suis là en train d'observer une vie, une vie qui finalement me semble quand même avoir un potentiel. Au départ, sa vie, elle avait un potentiel de fou. Je veux dire, il, avait, il pouvait tout faire, il pouvait tout faire. Il a choisi le seul truc, mais il a choisi le seul truc qu'il ne fallait pas qu'il fasse en fait. Il y avait un truc à ne pas faire, il s'est dit, bah, tiens, je vais faire le seul truc que je ne peux pas faire. Bon, après tout, s'il avait réussi, je serais là en train de faire son éloge. Il se trouve qu'il a raté. Il a raté, ça l'a détruit, et il s'est dit qu'il allait tout détruire. Je veux dire, bon voilà, on peut reparler des heures sur le mec. Mais en attendant, moi je m'en tire de là avec un seul et unique truc en tête que tout est possible, bordel. Ça veut dire que tu n'as qu'à prendre. Je vais y arriver à le dire. Tu n'as qu'à prendre une seule décision, t'y tenir et agir avec détermination et pas d'obsession. Ça veut dire que si ça ne fonctionne pas, tu changes-le, tu changes d'épaule, tu réajustes et tu recommences. Ça ne marche pas sur les deux épaules, pas la gauche, pas la droite, tu changes d'arme, tu changes ta manière de penser et tu recommences. Ainsi de suite, jusqu'à ce que tu y arrives. Tu devrais en être capable quand même. Donc voilà, moi je pense que ce gars-là, ce que tu dois en retenir, c'est que d'abord, tout est possible parce que je veux dire, il est quand même revenu en France pour devenir roi et moi je le savais même pas. Ça me fait halluciner. Il y a des dans les années qu'on est en train d'évoquer ensemble, il y a des années où j'étais vivant. Il y a des années où moi, je faisais des choses. Quand j'entends l'année 1999, je sais où j'étais. Tu vois ce que je faisais, je m'en rappelle. Et ce gars-là était en train de décéder dans la haine la plus totale envers sa famille. Donc, ça veut dire que les sentiments humains et la façon dont tu les utilises produisent une énergie positive ou négative. Et cette énergie, tu peux t'en servir soit pour avancer, soit pour reculer alors moi, je te donne mon conseil, tu feras ce que tu veux avec, mais avance Et en 2013,
2: coup de théâtre, la justice tranche enfin en disant officiellement que l'incroyable donation qui a été effectuée en 1976 par le Comte de Paris à la Fondation Saint-Louis est, est non recevable et que l'ensemble, enfin du moins une grosse partie de ses biens, doivent être restitués aux Orléans, aux descendants donc directs à ses enfants du Comte de Paris.
1: En septembre 2015,
2: les descendants décident d'organiser... Une vente aux enchères de ces biens. Les héritiers ne peuvent pas, euh, pas premièrement, payer les droits de succession hein, qui sont absolument astronomiques. Et secondement, c'est très difficile de, de, de diviser euh, cet incroyable héritage en parts égales.
1: Et l'incroyable héritage des Orléans va créer l'événement. Au final, cette vente exceptionnelle rapporte 6 200 000 euros, auxquels s'ajoutent 6 millions pour des toiles de maître préemptées par l'État au nom de la conservation du patrimoine national.
0: Je te passe donc la petite addition. Tu as compris qu'ils encaissaient chacun un petit million sur la vente puisqu'ils en ont tiré 12 millions. Donc on est très loin du compte hein, quand même. Hein. 150 millions, 12 millions. Plus les 12 millions qu'ils avaient encaissés, parce que je ne te l'ai pas dit, mais au décès du compte, il restait à peu près 12 millions sur les comptes. Donc 12 plus 12, ça fait 24. Ils sont 11. Donc ça fait à peu près 2 millions par enfant. Parce qu'il y en a eu un qui est mort, tu t'en rappelles. Hein. Donc, euh, un de moins, ça fait 10 enfants. Bref, tu m'as compris. On est quand même très loin du compte. Donc là, tu es en train de te dire, mais attends, elle est où l'arnaque L'émission ne peut pas se terminer comme ça. Moi, je veux savoir où est le pognon. <rire> Alors, eh bien, écoute, aussi fou que ça puisse paraître, la manœuvre du compte a marché en fait. Le pognon, il est là. C'est-à-dire que tu vas l'entendre dans un instant, mais l'association, elle existe toujours. Et en fait, elle possède tous les bâtiments classés. Ils n'ont rien pu récupérer. Donc, en fait, tu crées une fondation, enfin, tu crées une asso que tu modifies en, a, en fondation, puis tu donnes tous tes biens à l'intérieur et tu déshérites tes enfants. Easy, easy. Alors, encore une fois, moi, je, je vais réinsister, je vais remettre un coup euh, sur le premier point essentiel dans cette affaire, à savoir que, à mon sens, on est face à quelqu'un, le comte de Paris, qui a des connaissances élargies financières. C'est pas possible. Je peux pas croire que seul le conseil financier suffit dans cette affaire. Bon, tu me diras après. Il a eu 25 ans pour préparer son déshéritage ou plutôt sa manœuvre financière à l'encontre de ses enfants. Mais bon, admettons, indépendamment de tout ça, il y a aussi les comptes à l'étranger dont finalement on ne sait pas grand-chose. Où est l'argent Qui en est bénéficiaire La piste de Monique. Moi, personnellement, au regard des recherches que j'ai pu faire, oui, elle a eu de l'argent oui, elle a bénéficié. Oui, ça fait râler. Oui, on parle sûrement de plus d'argent pour elle que ce que n'ont eu chacun de ses enfants. Et ce n'est pas normal. Ok, mais les 150 millions ne sont pas là non plus. Je ne peux pas le croire. Ça n'est pas cohérent. Et enfin, il y a cet élément qui n'a jamais été évoqué dans aucune des recherches que j'ai pu faire, à savoir que, on est sur une famille au départ transcontinentale avec de nombreuses propriétés de par l'Europe et à mon sens, dans le monde aussi, j'aurais du mal à croire autrement, ou en tout cas l'inverse, que dans le monde, il n'y ait pas d'autres propriétés. Donc à mon sens, il y a des, des comptes cachés qui n'ont jamais été retrouvés, qui ne seront jamais retrouvés et il y a de l'argent qui s'est évaporé avec des, des ententes. Ça ne peut pas être autrement. Il y a à ce niveau-là, et je ne peux pas le croire différemment, il y a des accords. Il y a des personnes qui collaborent. Parce que on est quand même en France, on a quand même eu à ce jour des affaires équivalentes qui ne se sont pas terminées de la même manière. Donc on voit bien que dans un cadre comme celui-ci où il y a des enjeux, où je l'ai coupé au montage mais tu l'as compris, l'État préempte quasiment euh, sur beaucoup de pièces pour récupérer car patrimoine français. Et d'ailleurs à ce propos c'est le plus grand gâchis de cette affaire. On a une personne qui à vouloir dépouiller ses enfants nous a tous dépouillés de cet héritage. Parce que, tu peux penser ce que tu as envie de cette affaire. Là, on est sur l'héritier d'une famille qui a accumulé sur le dos de notre pays mille ans d'histoire, Ces mille ans de fortune qui ont été dilapidés par un seul homme. Est-ce que c'est réellement normal Moi, je n'en suis pas certain. Cette histoire à laquelle tu viens d'assister, qui n'est autre que le sabordage d'une famille entière, ce n'est pas la famille d'Orléans qui a été sabordée. C'est la famille française tout entière. Tous les Français se sont fait déposséder par le comte de Paris. Parce que c'est l'héritage de la France. Alors bien évidemment, c'est avant tout l'héritage de la famille d'Orléans. Je n'ai pas la prétention de me sentir au niveau, à la hauteur du sang royal des Français. D'autant que moi, avec mon sang de métèque qui vient tout droit de Serbie... Euh, « je serais bien déplacé que de revendiquer une once de ce patrimoine ». Mais tu comprends ce que je veux dire Derrière la famille d'Orléans, il y a tous les Français qui, d'une certaine façon, ont contribué à cet héritage. Et pour moi, à mon sens, c'est une grande tragédie que tout ceci se soit terminé de, de, à cette manière-là. Je pense que De Gaulle aurait mieux fait de le nommer président, ne serait-ce que pour préserver le patrimoine de la famille à mon sens, peut-être que lui aurait restauré les constructions Haussmann dans notre pays. Peut-être ou peut-être pas. Je ne le saurais, et toi non plus, jamais. En tout cas, ça nous montre que léguer de l'argent à ses enfants, ce n'est pas forcément une bonne idée, qu'il est préférable de leur transmettre de vraies valeurs et aussi préférable de ne pas leur donner d'objectif dans la vie. N'aie pas d'attente pour tes enfants. Je ne cherche pas à lui trouver des excuses. Mais il y a quand même une chance relativement grande pour que l'idée et la volonté de devenir roi de France n'aient pas été que de son propre chef lors de son enfance et de son éducation. Bref, comme tu peux le voir, un héritage, ça n'est pas que de l'argent, c'est aussi l'éducation, la vision de la vie que tu transmets à tes enfants. Et je ne sais pas si cette émission t'aura fait réfléchir sur le sujet, mais j'espère qu'elle te fera prendre conscience que... L'héritage, c'est tout sauf un cadeau. Je me répète parce que la répétition, c'est la clé de l'apprentissage, mais j'aimerais que tu le gardes en tête.
1: Les héritiers n'ont toutefois pas pu récupérer les grands monuments historiques comme les châteaux d'Amboise et la chapelle royale de Dreux ou encore la nécropole des Orléans qui appartiennent toujours à la Fondation Saint-Louis. Monique, la dernière compagne d'Henri VI, est décédée en 2017 sans avoir jamais pris contact avec la famille du comte. Pour autant, après 20 ans de bataille juridique, le clan des Orléans semble avoir retrouvé la paix. Et la souffrance
7: affective de ses enfants, elle m'a été révélée par Henri et par Jacques d'Orléans euh, beaucoup plus tard, mais avec... Presque des larmes
4: dans les yeux. C'est compliqué parce que c'est une famille qui est à la fois, qui est déchirée comme toutes les familles par des intérêts. Mais en même temps, on sent qu'ils sont, c'est une véritable famille. quoi. C'est un clan très très soudé.
1: Henri VII, fils aîné du comte de Paris et successeur du titre, est lui décédé en janvier 2019. C'est donc son fils, Jean, 57 ans, qui reprend le titre de prétendant au trône.
0: C'est le plus hallucinant dans cette affaire, c'est que Monique est morte de son côté sans que jamais personne de la famille ne vienne la voir et que donc du coup, j'ai envie de dire, pas, comment me dirais-je, la dernière partie de la vie du, de Henri VI n'a pas été connue du reste de la famille. Mais bon, à mon avis, c'est lié à la haine et à la succession en elle-même, ce qu'il a laissé ou pas laissé. D'ailleurs, je ne sais pas comment il faut que je dise à ce stade. Bref, tu, tu connais l'histoire maintenant. Tu te rends compte que le plus gros patrimoine immobilier de France a été donc pour partie vendue par son propriétaire et pour partie détenue par une association, enfin pardon, une fondation, une ancienne association devenue fondation, qui a pour but de permettre le déshéritage des héritiers du patrimoine, un peu tiré par les cheveux, mais le délire quoi. Et on ne parle pas de... Tu vois, on ne parle pas de... Enfin, on ne sait pas vraiment. Moi, j'ai fait des recherches. En fait, c'est le plus gros patrimoine français, parce qu'en fait, il est orné de, de biens d'une valeur inestimable. Il faut que tu saches que parmi les biens que possédait la famille, il y avait Versailles. Versailles a appartenu à cette famille. En fait, et que, bon, ça n'est ça, ça, voilà, plus leur propriété. Mais C'est pour te donner une notion des propriétés dont on est en train de parler. Donc, la, la Fondation possède aujourd'hui ces biens qui, de par leur valeur colossale, fait que c'était l'un des plus gros patrimoines français. Il y a un élément... D'ailleurs, j'ai laissé le passage d'archives dans l'émission, si tu as envie de le chercher, de le réécouter, tu l'entendras. Ou un élément d'archives où le comte, le comte Henri VI, hein, celui dont on suit l'histoire, pas les héritiers, hein, le comte dit, expliquait que avec 11 enfants, 10 enfants, peu importe, parce qu'il en a perdu un, disait que de toute façon, euh, si l'héritage se prononçait, il serait dilapidé parce que morcelé. Ça aussi, c'est un argument euh, qu'il faut entendre parce que c'est vrai que les bâtisseurs, n'aiment pas bien voir leur œuvre morcelée. Je sais que euh, ça me ferait quelque chose de me dire que finalement, euh, mes bâtiments seraient découpés entre mes héritiers et que même si j'aimerais avoir plusieurs enfants, d'avoir qu'une fille, c'est affreux hein, de parler comme ça, hein, mais c'est fou parce que ça n'a pas de sens. Mais je veux, je veux le dire parce que j'arrive à comprendre cette, cette façon de penser. Et pourtant, Dieu sait que j'aime les enfants et Dieu sait que j'aimerais avoir plusieurs enfants. Mais c'est pour te dire, tu vois, parce que quand tu construis des choses de ta vie, alors, tu me diras, là, pour le coup, le compte en lui, il n'a rien construit. Mais bon, tu vois ce que je veux dire. Il y a quand même une part d'ego de, qui est difficile à, à, à éteindre dans la construction de patrimoine financier. Et ce n'est pas bien du tout. Et je voulais en témoigner sur la fin de cette émission parce que cet aspect-là, qui pour certains est très laid, et je peux l'entendre d'ailleurs, est compréhensible par les bâtisseurs eux-mêmes. Tu vois à quel point c'est difficile c'est vrai que euh, voilà, tu es euh, regardant quant à l'avenir de ce que tu vas transmettre. D'autant que, euh, quand on a des patrimoines... Alors, il faut savoir une chose. Notamment pour euh, le patrimoine, les patrimoines des rois et des reines, ce sont des patrimoines solides qui sont construits d'une façon assez particulière. Ce sont des patrimoines qui sont faits pour durer et qui génèrent du revenu. Il faut le comprendre. Hein. Donc là, dans le patrimoine tel qu'il t'a été décrit, tu pourrais me dire, attends Nicolas, de quoi on parle Il y a beaucoup d'œuvres d'art finalement, des châteaux et des bois et des forêts Qu'est-ce qui rapporte dans cette affaire ben Les bois et les forêts, ça rapporte énormément d'argent pour très peu de friction finalement. Et c'est assez simple à gérer quand on sait les gérer. Et il faut comprendre que ce sont des patrimoines de par leur structure générale, tu l'as entendu tout à l'heure, le carnet de Kuroki de Louis XIV, de Feutrine de Louis XIV, 50 millions à lui seul, c'est une garantie. C'est un truc que tu mets en vente aux enchères, tu, gagnes, tu prends le pognon tout de suite. C'est facile de récupérer de l'argent sur cette partie-là. Et comme ce sont des patrimoines diffus avec de l'argent qui arrive un petit peu par tous les côtés. Les châteaux sont souvent des, euh, comment je dirais, pas des musées, mais tu ce sais, sont souvent des, des, des biens que pour lesquels on permet des droits de visite sur une partie et pour lesquels les châtelains touchent de l'argent aussi. Donc, on est sur des patrimoines diffus pour lesquels chaque partie du patrimoine rapporte de l'argent. Pareil, dans, quand on te dit des châteaux, ce sont des châteaux qui sont sur des domaines. Les domaines, c'est souvent des domaines viticoles qui sont des grands crus qui, à eux seuls, de par leur cépage et de par leur exploitation rapportent de l'argent aux propriétaires terriens. Donc, il faut vraiment que tu intègres, qu'on est dans une logique patrimoniale mais aussi de revenus parce qu'il faut quand même savoir que euh, le comte de Paris, donc Henri VI d'Orléans, avait des majordomes, des, 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 des gouvernantes, à l'image de Monique, toutes ces gouvernantes n'étaient pas ces maîtresses, mais tu comprends ce que je veux dire. Et donc, ce que j'essaye de te dire, c'est que il y avait du personnel et que ce personnel, il faut l'entretenir et que pour entretenir du personnel, il faut de l'argent et que pour avoir de l'argent, il faut des revenus. Bref, tu connais la musique. Donc, on est sur des patrimoines qui ne sont pas que des patrimoines de ornement que l'on regarde de par leur beauté, mais qui sont aussi des patrimoines qui génèrent de l'argent de par ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Et c'est pour ça que la famille s'est battue parce qu'on parle d'un patrimoine de 150 millions qui rapporte de l'argent et 150 millions placés qui rapportent de l'argent. Crois-moi, ça rapporte beaucoup d'argent et ça justifie que toi, moi ou n'importe qui se bagarre bec et ongle pour récupérer le peu qu'il y a à récupérer sur ce genre de patrimoine. 2 millions par enfant, c'est une maigre consolation. Je conclus cette émission en te disant haut et fort, et j'en suis certain, entre les comptes transcontinentaux et les manœuvres du, du Duc, parce qu'il y a eu des manœuvres. S'il a su créer une, enfin, transformer une association en fondation il a su faire d'autres choses. C'est certain, l'argent est quelque part ou je n'ai pas la prétention de le savoir. J'ai des idées suite à mon enquête, mais je te rassure, tout est dans l'émission. Je te laisse la réécouter si tu veux approfondir. Merci d'avoir écouté cette émission sur l'héritage du Duc de Paris. Voilà un personnage haut en couleur que, en tout cas, me concernant, je connaissais très mal et que maintenant, je connais un peu mieux. Je te souhaite d'être déterminé et pas obstiné. Je pense qu'à ce stade, tu auras compris le message. Like, partage. Va sur immobiliercompagnie.com. Dans l'onglet formation, il à mes formations. Dans l'onglet livre, il y a mes livres. Et dans l'onglet coaching, on travaille toi et moi ensemble sur le projet de ton choix. Et je te remercie de partager ce podcast avec tes amis parce que sans toi, il n'existerait pas. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut